1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban Nati, story of internet.
0: 一个公司的成功，那不是无缘无故的。嗯，皮裤套棉裤必定有缘故。哎呀呀！呀，我们上吊之前化个妆，得要脸。哎呀，怎么搞呢？<笑>我们来个乐器演奏吧。嗯、<哼>我们打个退堂鼓吧。啊<笑><吗>、哎，这是要打破玉龙飞彩凤，顿开金锁走蛟龙了吗？漂亮！那就是如虎添翼，如鱼得水，如获至宝，如狼似虎，如履平地，如梦初醒，如日中天，如坐春风，如痴如醉，如火如荼、啊
1: 。哎，喘口气，快别憋死！真是，哎呀。
0: <笑><式>哎，这正是 ，IBM 很砸钱锁定胜局 ，WPS p 蹊径暗度陈仓，奥尔森五年做上市当大老板，汤普森两人写代码拿图灵奖。哎
1: ，这个劲儿就对了。<笑><笑>半导体五十二
0: 期大本开始，我是刘飞，我是肖磊，哎，不容易。哎，这期不容易在哪儿呢？这期不容易在又是我们这个长篇剧啊，不能说巨著，长,长篇对口相
1: 声，
0: <笑>对的第三期啊，啊《圣克拉拉神话、no.》Number Three。哎，说到圣克拉拉神话，我觉得确实不太好理解。我决定给他改名了啊，以后这个系列还是叫《硅谷神话》吧，啊、<笑>不装逼了，是吧？不装逼了，咱们以后这方便传播，啊，是是是确实不容易。对对对对。对然后另外我想提个事儿，特别好玩，就咱们的听友五花八门啊，非常多元化，嗯，前几天我就看到一个朋友，昵称叫“吱吱巧巧”，呵呵这个名字起得特别好，芒果吱吱梅梅，吱吱巧芝麻掉到针眼里巧了，哦、简称芝芝巧巧巧“吱吱巧巧”，就我当时就看有听友给他留言说：“<笑>你这名字起的这个可真。”非常半拿铁风格啊！啊他说：“我这也是巧啦，我这确实没想到啊，因为他之前、哦、就刚好是吧？对，之前刚好就是这个名字，哦、所以我在想以后啊，半拿铁，咱们要是联名某个奶茶店或者咖啡馆，嗯、咱们就可以出一个‘织织巧巧半拿铁’，<笑>哎，听起来好像有那个意思啊。嗯
1: <笑>、呃，朋友们啊，就是我们说到的这些个所有的
0: slogan， 大家就可以拿去起名字用了。<笑>啊、我们暂时不收冠名费啊。<笑>对，好，那我们就正式进入。今天的这个主题啊，啊，那上一期我们说的是啥？对，肖克利工作室啊，仙、嗯呃、童、英特尔，嗯、是我们简单回顾一下啊，这个肖克利这个人智商是很高，那情商就比较尴尬，所以这公司呢后来分崩离析，八叛徒啊出走，组建了仙童，这个仙童本身就是美国包括硅谷最主要的霸男。<笑>最主要的半导体公司，<笑>这什么被洗脑了吗？<笑>最主要的半导体公司之一啊，嗯、开枝散叶，然后、嗯、蒲公英啊、呃，对，黄埔军校嘛。嗯、那后来八叛徒之首诺伊斯40岁的时候重新起航创业，建成了英特尔。那他自己也成为了硅谷这一代人最重要的领袖。嗯，那接下来咱们讲什么呢？我们都知道，单纯的电子设备虽然说现在有硅了，有硅晶体管了，嗯、但是。它还不能真正深刻影响全世界。未来硅谷的神话，后来那些公司兴起，到底是做什么业务呢？其实就跟我们都知道的一个全新的行业有关系，那就是个人计算机，哎、个人电脑。嗯，那我们如果拆分一下计算机的时代，简单科普一下，嗯，呃，基本上可以分为这么几个阶段。第一个阶段，现代计算机刚发明的阶段，嗯，电子管出现，那、嗯、么咱们之前讲过的莫克利，老莫，嗯，艾克特，小艾，小艾哎老莫小艾的这个军方项目里搞出来了艾尼亚克和艾德瓦克，嗯啊，再次强调啊，冯诺依曼其实是顾问，<笑>都都以为是他搞出来的，最名头都在他身上。但确实是冯诺依曼结构开创了计算机时代，嗯啊，那第一台计算机确实可以算在老莫和小艾头上，这是第一个阶段，就是刚出来嘛，大家发现哎这个东西跑得通，嗯。第二个阶段，大型计算机阶段，随着晶体管和集成电路的发明。计算机就虽然说是大型，其实比以前应该叫巨型了，就是大家都知道呢。呃、以前那个算巨型啊、呃？对，以前那就是巨那一整个房间，甚至好几个房间那么大。嗯、大型计算机呢，你确确实可以摆在那儿了，嗯、它就像我们现在看到的大冰箱、啊、哎，这个、来俩哥们儿能抬得动了。嗯、对，差不多是。这个阶段，而且这个阶段计算机开始商用了。嗯，哎，商用就和之前不一样，之前是在实验室里军用的那个。<是>商用的时代就有很多公司的推进。今天我们会聊到第三个阶段是叫小型机阶段，嗯，也叫中小型机阶段吧，英特尔和其他几家公司做出来的这种通用芯片，这个在上一期咱们也聊了微处理器，是，也就是 CPU。那这个让计算机再一次大版本的升级，机器越来越小了。这个时代也出现了一家核心的推动者。这是小型机时代，小型机时代不长，就进入了第四个阶段，微型机时代和个人电脑时代,时代。哦，这还得要分一下、啊啊、和个人电脑和就是这是一个时代，但是刚开始是微型机，但微型机也是商用的，很快就进入了个人电脑时代嗯，哦、我们小时候。呃，大家呃，就年岁大一点的都知道，小时候叫微机嘛，是吗？那就是微型计算机，嗯、都微机室、微机室嘛。嗯、对，然后微机刚开始其实也是商用，或者说你看我们小时候家里有的也算是很少很少，很少公司里有啊，学校里有，也<对>一般是这样，有道理。那接下来人人都可以买电脑了，那就是真正的个人电脑的时代。嗯，个人电脑时代之后还有两个时代，那如果算的话就是互联网时代和、嗯、移动互联网时代，嗯、这个后面我们肯定都会聊到。是、嗯，今天我们聊聊什么呢？聊聊中间两个阶段。大型计算机时代和小型计算机时代，今天咱们还聊不到这个个人电脑时代，但是好饭不怕晚，好书不嫌慢，<笑>咱们就把个人电脑之前的计算机行业到底发生了啥，尽可能今天聊明白，大家也能更好的认知为什么后来会发生这些事儿。嗯、我们都知道的那些主要的事件和人物，比尔盖茨啊、乔布斯啊、Windows 啊之类的。我们能理解到，他们不是那种天降猛人。是、哎，我要搞电脑，所以电脑从零开始，对，没有。啊，之前大型机、小型机时代，其实做了非常多的铺垫。他们这,这样，线头都已经在那儿了，他们呢就织个毛线、啊哎对对对。对，他们还是站在无数前人工作的基础上，嗯、才创造了这个奇迹。那我们就进入今天的第一回，第一回叫怎么就比原子弹还贵了呢？<笑>什么东西比原子弹还贵了呢？是不是大型机呢？啊，我们第一期讲过 IBM 创建的故事，嗯，发明家霍尔瑞斯他做人口普查的制表机器家，做起来了一家公司，合并成了 CTR， 后来改名叫 IBM。我们今天的故事就接着聊他改名前后，从这个时间点开始，嗯，继续深挖 IBM 的故事。哎，霍尔瑞斯呢，当年他愿意跟金融家弗林特。合作把这个公司合并，主要是为什么呢？主要是因为他跟人口普查局之间呢矛盾不断，实在是搞不动了，嗯嗯、搞点新鲜的东西吧。那边
1: 算他甲方了
0: ，哎，这算是一个常见的事儿。因为一九零三年人口普查局换了局长，嗯、那局长一看上任三把火，是我先核算一下成本，哎。这一家怎么老是每年就这个价格呢？我能不能压压价？上供没上对，而且没到位。不光压成本，他偷专利啊！嗯，他就是那我合作了，我这些东西为啥不自己做？我为啥要给他钱？嗯，他就把这些东西方法交给另外一个人自己扶持的公司去做了。你
1: 刚说的是偷专利是吧？啊，
0: 对哦，所以就是把这些方法拿来，就就就就自己搞，多少有点
1: 一朝天子一朝臣的意思。所以两边
0: 就打官司嘛。那霍尔瑞斯也觉得你这不地道啊。嗯。最后，嗯、呃，想着算了，就光打官司，就可能光靠这一个甲方也不靠谱，干脆我们开拓新业务，别拴在人口普查这一棵树上吊死了。是、啊、哪儿的黄土不埋人呢？多刨<笑>几个坑是吧？弗林特啊，那不是一般人，嗯，他在操盘的这个合并这个事儿嘛。嗯嗯之前我们一笔带过，但是在美国历史上，他是大名鼎鼎的整合专家
1: 。哎，听到这个词儿、哎哎、熟
0: 耳熟，怎么这么熟呢？哎、回去听听五十一期我们说的，哎哎、人家在美国十九世纪就开始干这个活了。你看看，那那跟当年唐老板的这个德隆系，只能说是有过之无不及啊，专业皮条客的鼻祖啊。弗林特他是搞军火贸易起家的，嗯，当年1895年中日甲午战争的时候啊，日本还从他那儿买都买过船呐，买战舰呐。后来1905年日俄战争又给俄国人卖船，两头转、啊，哎，两头转。他的传说非常多，据说还帮莱特兄弟卖过飞机。你发明出来这，我帮你卖。<笑>哎呦喂，这不光卖东西，他还买东西。啊，人家是买过外交官的，他当过智利的领事，买官御爵的，这个这、啊、这个是花钱买的，据说啊，捐了一个剑圣。后来自己的胃口大了之后，开始真正做整合生意了，橡胶行业搞，嗯，九家合并，合并成了美国橡胶公司。嚯<火>，口香糖行业搞，搞,搞出来美国口香糖公司，美国羊毛公司搞，就各种搞。哎，你记得咱们小时候学过垄断组织的高级形式，就是卡特尔、辛迪加、托拉斯、弗林特，就是托拉斯之父。嚯啊，这位就是美国托拉斯之父。哎呀，他的这个厂
1: 里面堆的各种各样的机器，那都是大拖拉机啊
0: 。呃，这是最经典的一种垄断组织形式嗯，大家感兴趣可以自己去搜一下这是怎么回事啊。现在年轻人确实接触不到这些词。哎，在他的职业生涯里，一共搞出来了24个托拉斯组织。哇，非常厉害的一个托拉斯之父啊，一个父亲，我就怀疑
1: 啊，这唐万新先生应该是学习过他的相关的传记，哎，说不定。事迹
0: ，当然，这位在历史上留下的另一个最主要的历史标签，就你搜这位弗林特，都会搜到他后面会跟一句 “IBM 的创始人”啊，就是他攒起来这公司的啊，不算联合，他就是个他就是创，主要传局的，那最后他就是老大，相当于他说了算。那霍尔瑞斯呢，他主要还是一个发明家，嗯啊，这里面的一个主要股东吧。新公司合并完之后，得有人来管。就就像刚才说的，赫尔维斯，他自己是个发明家，他跟之前人口普查局这个折腾他已经够呛了。说、嗯、你就让我老老实实搞发明，哎，我就老老实实做工程。是我身体也不大好了，你去找人管，嗯、我是不管这个事儿了，精力有限，疲于应付。哎，他就退居二线当顾问了，相当于，嗯，当然也是 IBM 的大股东。嗯、这个时候，弗林特怎么办呢？找个新的经理来管。这个经理叫什么呢？托马斯·约翰·沃森。这历史上提到 IBM， 大家首先想到的是沃森这个人。对、哎，这个托马斯·约翰·沃森有个儿子叫托马斯·约翰·沃森，这个儿子生了一个孙子叫托马斯·马斯约翰·约翰沃森啊。这三位都是后面会提到的人物。<哇>呵呵在这儿要提一句啊，之前我们提到香农跟他老爹一个名的时候说很少见，嗯、咱们是这算是一个认知，我们孤陋寡闻了啊。啊我们孤陋寡闻，其实有国外的朋友天友也跟我们讲了、嗯、这个。不是啊，在以前大家起名经常这么起的，他、嗯、甚至就没有朱尼尔，就就是就是同样的名字，所以我们今天的故事里就叫他老沃森、小沃森,小小沃森、啊、中沃森啊、小小沃森啊，哪是中沃森？什么中沃森？<笑>中沃森听起来更有意思。<笑> ？1874 年，老沃森出生了，出生在纽约州的一个农场，嗯，四个姐姐，家庭条件其实很一般，所以17岁的时候就开始兼职当会计，嗯， 1 8岁到一家五金店做销售了。做销售的时候，他就发现他自己做的挺好，但为啥同事赚的都比我多呢？嗯，为啥呢？因为他是吃死工资的、哦、一个销售吃死工资，人家的销售是抽成啊，这是啥机制啊？抽成啊，对啊，他就明白了，哎呀，这个销售就得按提成、奖金这个来算，是啊。所以老沃森觉得我这个老板太忒不靠谱了，嗯，然后就走人了。那走人之后，发现工作也没那么好找啊，然后就到处你回来了？那那倒没回来，<笑>但是就是。呃，各种工作换嘛，嗯，跟别人卖过这个贷款协会的股票，嗯、那个时候民间贷款协会很多，他帮忙卖这个协会的股票，就有点像这个集资了啊。开过肉铺，啊、这这跨行挺大的。后来终于认识了一个贵人，嗯，这个贵人发现他的销售才能了，哦，介绍他，他说这贵人呢，介绍他认识了皇上，<笑>介绍他进了美国收银机公司，也叫美国会计出纳公司。然后这家公司在当时销售界那确实是有点皇上这个地位了。哦， oh. 这个公司是专门卖现金出纳那种收银机器的，嗯、是一个卖机器的公司。嗯，他跟着老板很快就学厨师了，升职加薪， 27岁啊，就成了地区销售主管。哟， oh. 而且当时已经开始接触这家公司的老板了。这个公司老板叫帕特森，老沃森，他不是学销售的吗？嗯，芝麻掉到针眼里了。这个帕特森呢、啊，那就是销售大拿。嗯，有多大拿呢？他也是个爸爸，他就是销售之父。啊、哎呦呵呵，现代销售之父啊！现代销售都有个爹，嗯、哎，有个爹。哦、就在这之前，没有人去梳理这销售怎么回事、哦、他创造了销售这门手艺。哦呵呵，反正我们现在说的怎么卖东西的套路啊等等，这很多都是他开创的。嗯，那在他那儿学艺。那就是什么呀？那就是如虎添翼，如鱼得水，如获至宝，如狼似虎，如履平地，如梦初醒，如日中天，如坐春风，<笑>如痴如醉，
1: <笑>如火如荼、啊。长口气，快别憋死！这是哎呀
0: ？这罐口的可以，可以，可以。哎，当时在收音机行业，嗯，有一个比较麻烦的事儿，嗯，那就是二手市场太火爆了，那他就会挤压这个新机器的这个市场，嗯，那很多公司就修吧修吧。甚至会打磨打磨，外表感觉还挺好的，还能继续用，再卖给下家，哎，换个皮继续卖。公司老板就跟老沃森说：“那质量不能造的太好，你不是那那不是，你去搞定他们，嗯，搞他们，怎么搞？我给你一百万，嗯，给你一百万，你直接搞个二手公司，走他们的路，让他们无路可走，把他们挤兑死。”了。老沃森就从公司出去了，自己成立了个二手公司，哇，很快。就把二手市场的春秋战国统一了，哇，这个思路好厉害！哎、然后价格拉高，我、嗯、<笑>一照立马拉拉到跟新机器差不多的水平啊、哎！这就相当于没有二手市场了，哇！这就跟某些大厂的打法一样，收过来之后呢，慢慢的就把你给弄死了、哎。对，结果这事儿看起来挺好，但美国开始搞反垄断了
2: ，嗯
0: ，就就盯上了呀！<是>那个时候一些公司已经慢慢被分拆了、嗯，他这个面貌太明显了。<呵>啊是啊，一九一二年，美国收音机公司三十个人被起诉。包括老板帕特森，包括销售的主管老沃森在内，很多人都被起诉，其中二十九人被判有罪。他俩都在这里面
1: 我还以为他跑了呢，就没有，就是
0: 那第三十个老沃森，主要就是因为干了二手市场这个事儿。那你这个太显显而易见嘛？被判刑一年。哎呀，这个时候情况就比较微妙了，因为这二十九个人里面有人就是我当污点证人，我证明那个帕特森、老沃森。”哎呦喂，都是他们干的、哎，又是死道友不死频道了啊！嗯、哎，后来帕特森自己也决定跟其他人切割关系。嗯，他找了律师，然后去讲这些人的证据、啊。他也当误点证人去了、哎，宽大处理。啊、哎，所以有一天老沃森上班发现我这么刷卡刷不进去了。嗯，啊，因为他被排挤走了，不让他上班了。嗯<哇>，突然就被隔离了。哎，就在各种对抗和上诉的一个过程中，老沃森也是精疲力尽啊。这个时候正好认识了。布兰特，嗯，那就是如虎添翼，如鱼得水，如<笑><笑>如坐春风。哎，时间省略一万字啊，时间线汇合了。嗯，老沃森成了 IBM 的前身 CTR 的总裁。嗯，老沃森自己说卖机器这个事儿，在美国我熟啊。
2: 嗯
0: ，那在整个美国，老沃森说自己是第二，嗯、没有人敢说自己第一，这都迈出垄断组织来了，是吧？<笑>对呀、啊，老沃森接手的时候发现。这家公司吧，嗯，那不说千疮百孔吧，那也是病入膏肓了，一千两百多人，嗯，是啊，这么大了，分，对，那好几家公司合并的，哦，市值三百多万，嗯，负债六百多万 ，CTR 是三家公司合并，嗯，说是合并，根本没并起来啊，三家公各干各的，还是一立运营，嗯，对，人没有人管，老沃森那是厉害的，首先团结员工，他作为精神领袖，让大家特别有干劲儿。就是把这个公司大家的员工饼画得好，来真正拧成一股绳啊！嗯，继续创新，招来了很多厉害的发明家和工程师。这些人在发明和工程上面有多成功呢？就在制表机和计时器这两个它的主要品类下，嗯，在在咱们前面提到嘛，制表机肯定是它的老底子了，嗯，这个计时器也是它合并进来一个公司主打的产品。就在这两个品类下，他们一共发明了两千一百零六个专利啊！哎呦，就在这几年，一九一九年。早期 CTR 的精神领袖霍尔瑞斯去世了。去世对老沃森来说是个好事儿，为啥呢？因为他有机会大展身手
1: 了。完全自己说了算
0: ，一言堂了啊！就以前霍尔瑞斯他还是一个工程师或者发明家，他内心里是有一些，你可以说就洁癖，或者说坚守，对坚守这些。那对老沃森来说，我就可以突破更多的东西了。以纯商业的视角来看事，来开始把他认为的比较先进的销售文化带到公司了。搞企业文化建设、员工培训，嗯，给员工买保险、带薪休假这些，嗯、等等，都是他首先开创的。哟，之前的公司比较传统，没有这些说法、嗯、哦。这个很重要呀、啊，嗯、哎、啊，包括他专门关注女性平等。当时他发现有些女性受歧视，我就把你招进来进行培训，让你上岗，跟男性一样的地位。哇，这么早期啊？呃、哎哎，包括在一九四三年的时候 ，IBM 就出现了一位女性副总裁。这在商业历史上也是非常非常早、啊，好早呀！因
1: 为前段时间刚好，日本东京证券交易所可能要在2025年之前新加一条规则，就是你要从我这 IPO 啊，必须公司高管当中要有女性。因为这、呃、从过去到现在为止，这个日本的职场当中，对女性高管的这个比例一直是对受影响比较大。对对，然后放到中国来看呢，创业公司里面女性高管的比例应该说是最多的。是
0: ，就在东亚文化里面，大家都知道嘛，女性确实地位相对会低一些，嗯、尤其在日本这个社会里，女性地位就就更低了。但是美国确实在这方面人家先进一点。是，那四十年代，但是走在前面啊，确实 ，IBM 是独自走在前面的，因为咱们前面讲的就像引领者啊、呃，对，咱们前面讲那个计算机刚出现的时候，不是招了好多女程序员嘛、嗯？是是是，那个他们都不留名的，你想想在那个年代，嗯，这个时间都比这个 IBM 的女性副总裁要晚的啊，哦、是吧？那在1920年，在老沃森这个推动下 ，CTR 的年收入已经超过1400多万了。哇 ！1924 年，老沃森正式推动上市，并且改名 IBM。嗯 ，CTR 的时代正式结束了。嗯、同年，乔治·费尔柴尔德去世。哎，前面咱们提过，这个 f a i r 菲尔柴尔的先童，那、嗯、公司的原来的老板、嗯、儿子谢尔曼继承了股份，成为董事长。那这个就是先通公司的老板，我们上期提过，是个发明家，他有 IBM 的股份嘛、哎，他是最大的个人股东。嗯、但是正因为他自己是个发明家，嗯、自己有很多生意，嗯、公司可以做，所以他不关心 IBM、啊、这边顾不上。哎，再加上另外的那些股东呢，都是小股东，二三十个，嗯、这些小股东呢更没有话语权，所以他们就是唯老沃森马首、嗯、马首是瞻，哎，就你说啥就是啥了，<笑>啊啊就听你的了，所以。其实老沃森之前有点像职业经理人，其实还是有大股东在那儿的。现在相当于全是小股东，嗯、啊，那都是听老沃森的了。最大的个人股东也就是
1: 个财务投资了啊。啊，对，
0: 所以对于老沃森来说，施展拳脚的这个机会就更多了，空间更大了。他就是真正的 IBM 的老板了，嗯、那就是如虎添翼，如鱼的水，如蓝似如坐春风的、啊。<笑>中间省略两万字。后面 IBM 也经历了经济好的时候，嗯、啊，老沃森呢就抓住机会做大做强，经济不好就裁员，稳定业务。IBM 一直做到1950年，销售额已经到了 2.66 亿，哇，净利润 3,700 万，嗯，制表机市场有多少的市场份额呢？百分之九十五，哇，这，哇，这基本上就是全部垄断掉了。是他也很懂得怎么做战略决策，嗯，之前不是说了二战的时候德国纳粹的人口普查就是用了他们的机器嘛？是，二战爆发之前，他跟希特勒跟墨索里尼都认识，挺熟的，没事就去走访一下，嗯、说我给你们提供机器，我们签一些这种。跨国的业务的大合同，后来发现哇，这几位原来是战争贩子呀，很生气，很生气<笑>啊！后来为了挽回声誉，嗯，大规模的参与美国军工的制造，这当时直接给美国军方做防空炮，嗯，做防空炮的引导机器，做火力控制器、飞行器，包括 IBM 自己还出自动来福枪、瞄准器等等等等。这
1: 就是一个最好
0: 的危机公关了。那、啊、是，嗯，这个阶段他保持非常强的创新精神，所以。就在这个过程中，他并不是说这个我只是做做公关，那我真的投入，国家也投入很多钱，我要让 IBM 沉淀出来很多技术成果。嗯，哎，咱们之前不是提到 IBM 资助哈佛大学，<是>后来还被坑了那个马克一号的计算机，<笑>啥话也
1: 没说，那边还不认他了。哎、是，
0: 这也是一样的道理就是我投钱，我就沉淀技术，啊、未来这是有用、有帮助的。嗯、那二战结束之后 ，IBM 就面临第二个问题了，就是老沃森。这次真老了，有需要有接班人了。嗯，跟咱们讲过的一些国内公司，什么农夫山泉等等一样，嗯、也是二代比较难。IBM 的二代小沃森行不行呢？那在大家心目里，当时可能都不如王思聪啊，<笑>哎、<呀>就是个纨绔子弟。哎呀，这话说的不太好听啊，<笑>这<是>差远了，差远了，哎哎哎跟比王总当时差远了。小沃森一九一四年出生，我们又要说到一个非常常见的现象，嗯、其实之前讲任天堂的时候。很类似，山内溥啊，当时不就在家里很严格嘛？因为大部分精力都花在公司里了，嗯、做事也是雷厉风行的。老沃森更强势，现代销售之父的徒弟，那、嗯、销售文化就是他引进公司的
1: 各种狼性文化，跪地上爬，啊、打自己巴掌
0: 是是这。这这不是销售文化，<笑>这这是糟粕、啊，糟粕啊！<笑>所以他在家呀，也是。每天就骂老婆骂孩子，所以小沃森七岁啊就开始得抑郁症了。很多年，所以他也对这些销售，对他老爸的这些事业没那么感兴趣。小沃森一九三七年考进布朗大学，学习成绩不怎么行。他自己都说啊，他说我能进布朗大学，应该是学校给我开的后门，因为
1: 老爹用了，一看到我老
0: 爹的身份，就可能也不用输送利益了，就看到老爹是谁，就直接给我走后门了，是这个意思。毕业之后就。老爹当然先安排他到 IBM 上班锻炼一下啊，没劲啊，做基层销售有啥意思？嗯，老板在那儿才有意思。不干了，我不干。呃，另外他确实也干不好。嗯，然后呢，他自己还有个特别花时间的兴趣爱好，就是姑娘啊。哎呀，找姑娘啊，性别男爱好女。后来在公司里那也是走后门，他进了 IBM 百分百俱乐部。这是个什么俱乐部？呢？这就是公司里的一个精英俱乐部，就是你业绩做的特别好。就把你弄到俱乐俱乐部里跟其他人交流，嗯、他当时这个水平啊，肯定进不了的。但是就是进了，就是硬进了。老沃森当时还发贺电给他，<笑>当时俱乐部的经理当着所有人的面宣读。<笑>哎呀，所有人都在私下说这玩这什么玩意儿？意，美国也有这种文化，真的是说这个二代太差了，这个二代、嗯、啊。那他自己呢？这小沃森自己呢？他也跟我们之前聊过的 Nike 的二代差不多，就觉得我实在待不住了。嗯我要去广阔的天空翱翔证明一下自己！哎，于是就去当飞行员了。嚯，真真去天空了，呵呵嗯、真翱翔，确实是参军了。你、嗯、看这个时间，就二战了，打破玉龙飞彩风，二战了，二战了、哦、正儿八经二战去参军了。嚯<哇>，就成了中校飞行军事的指挥官。哇，他他可能就是驾驶飞机的这个环节不是那么多，嗯、但是。他确实参与二战，那是正儿八经当是啊,是啊，参战争了，了是啊，中间有几次任务还非常危险，差点就领盒饭了哇！嗯、退役之后，他就继续延续他的爱好，开飞机、嗯、啊，就准备搞航空公司。哦、<笑>但是真的喜欢这块嗯、哦<笑>啊。先拿五个亿锻炼锻炼。后,嗯、<笑>后来小沃森长大了，发现一方面呢，自己老爹老了，嗯、他自己也懂事了；另外呢，公司里也缺人，嗯、发现。公司里确实有自己发光发热的地方，这个航空公司是不是从头搞有点有点慢啊？嗯、要么我回来试试，看明白事儿回来试试。一九四五年，给老爸打了一通电话，说：“嗯、爸，我回来了。”哈哈哈这学的好<笑>可，可以可以。哎，这小沃森当时回来之后，嗯，就发现确实还没有想象中那么容易。嗯、那不是说老爹直接安排，就你当老大就当老大了。对，回来之后当然有个很尴尬的问题，就大家都能看出来的不服他。就是当时公司其实有一个二把手了，嗯，这二把手叫柯克，啊，就对他很苛刻呀，啊，确实，就对大家都很苛刻，嗯，叫执行副总裁柯克。然后小沃森去的，啊，回到 IBM 的第一份工作就是柯克的秘书助理啊，助理不能叫秘书嘛，秘书是日常工作的，助理是做业务的，
2: 嗯
0: ，柯克在小沃森来之前，大家公认这位就是接班人了。得，哎，那现在二代回来了，嗯，那到底谁接班？你们就 P K 一下吧。哦、他爹挺狠的呀，嗯、
1: 直接给他放到这个位置上，嗯、对呀、啊，那就是硬,硬马的硬刚啊。对、嗯
0: 啊，对，就是一方面啊，你一身本领，嗯、你就是得从这个人身上学，嗯、你学会了啊，你就能接班；啊、学不会，你就被他干死，嗯嗯、<笑>对吧？可所以对科科来说，那也是。大家也能理解到有多尴尬，是吧？我要全交给他了，<笑>我就走人了
1: 、啊，看诸葛亮怎么当了
0: 。这就像最近某游戏公司啊，就跟他们老板要求他们学 AI 这个事儿一样。嗯，你百分之五十的 AI 参与度，你不达标扣工资，达了标裁员，横竖都是死。哎呀，就忒不容易了，现在。哎，卷卷跟 AI 一起卷。32岁的小沃森，那这个时候就开始跟科克竞争了。嗯，公司里边也有战队。因为都知道他是二代，嗯，那苛刻自己的老下属也不少，所以这个时候就开始分成两派了
1: ，哎啊，少东家天然还是带点主角光环的啊，是
0: ，嗯，小沃森呢自己觉得我也得掌握主动权，别让人觉得我就是个纨绔，虽然他确实是个纨绔啊，那会儿啊，两边打着打着，小沃森使出了杀手锏，嚯，那走后门，哎呀，跟老沃森说，啊，有他没我啊，有我没他，老沃森说你走吧，老沃森狠了狠心说。那柯克去欧洲吧，哇，然、啊、把柯克安排到欧洲。欧洲他不熟啊，欧洲虽然也是块大市场，嗯，但是你想，刚才说了，柯克的老下属肯定都是在总部的呀，嗯，那你去了那儿，那儿人生地不熟的，欧洲那些人是只知道小沃森，或者说只知道老沃森、小沃森他们俩，不知道柯克的，嗯那这个时候就比较麻烦了，可可在那儿要重新再去梳理自己的。那、嗯啊、你有本事就去那边真的开疆拓土，哎、没本事那也就眼目无闻了。哎、所以可可那个时候有点心灰意冷。嗯，这儿就要讲一个唏嘘的故事了。有一次，小沃森到了欧洲的、呃、某一天，两个人又吵架了。嗯、那他俩人经常吵，差点动手。嗯，都憋着气呢。<呵>当晚，可可心脏病发，不幸去世。哎、<呦>啊，当时去世的时候手里还拿着电话机呢。最后一通电话是谁打的？后来成了个未解之谜啊！嗯，当然，阴谋论你可以说是小沃森把他气死了，但是这个咱们就不多评价了。<笑>哎呦
1: ，你就说，如果是以柯克的视角来为主角拍一个电视的话，那不得把
0: 人看的也得气死？嗯、哎，是。那老沃森当时对柯克他是有感情的，虽然说这个后门确实给小沃森走了。当时柯克葬礼上的时候，老沃森那是冲破送葬的人群，扑着棺材上就是哭啊！哎呀，一个劲儿的哭啊、哎！哎、<呀>哇，小沃森当时现场没有任何表情。在他眼里，就是自己的一个障碍扫平了。怎么说呢？
1: 要么就是他老爹确实重感情，要么就是他老爹确实更会做人。
0: 是,<吧>嗯、是，反正这个事儿也变成很多人吐槽小沃森，说你这太冷血了。了一个一个负面的、嗯、一个黑点吧。嗯啊，那他跟柯克之间斗争的这个事儿就这么结束了啊，一个很唏嘘的一个事件给结束了。那纨绔能不能搞好公司呢？从当时看，大家都不怎么有信心，不看好。嗯但我们都知道 ，IBM 计算机时代都跟上了脚步，<是>因为我们印象中 IBM 肯定不是个制表机公司，<笑><对>肯定是个计算机公司，他没有被甩下车，这就是我们接下来要讲的故事了。嗯，小沃森在4 0到五十年代，他成了 IBM 太子，就相当于没有完全接班，但是就是二把手了嘛，建、嗯、国了。哎，芝麻掉到针眼里，那正好赶上了前面说的计算机发明了，电子设备开始快速迭代，这就给了机会了。所以呢，对于小沃森来说，你你说如果没有这种技术创新或者产品创新，那你只能是把老的东西就是继,继续往下计继承。你本身又
1: 不擅长这个，<对>就没有办法弯道超车、哎
0: 。突然有了一个新活有个新技术，嗯、哎，机会可能就算来了。他当时跟老爹在公司里就有分工，老沃森负责什么呢？就是传统的自动机械设备。嗯。小沃森负责电子设备。嗯。那这倒不是觉得说电子设备是未来，是当时 IBM 不重视电子设备，<笑>就给你个小业务，你做做玩啊。还是五个亿，哎，当时这个磁带已经出现了，存储性能已经明显比 I B M 的要好
2: 了
0: 。嗯， I B M 是什么？打孔卡片啊，实体卡片，你打个孔，一个孔一个信息，这个存储量和这个真正用磁带的，嗯、不是一个世代的东西，呃、完全不是一个量级。嗯，所以小沃森一看，哎，这个是不是会被替代掉？啊？坏，所以没有，他先带着 I B M 的员工做了一项调查研究，嗯、三个月，调查研究结论是。穿孔卡和制表机永远不会被电子计算机所替代。原因，我当时看的时候我也愣了一下。嗯，他原因怎么说的？他说电子计算机存储的内容不可见，让人不放心。嚯啊！这简直就跟咱们说二十年前，你要是在互联网上买东西，第一反应就是网上买东西那是真的吗？网上有真人吗？你不如去超市。哎呀，这就是时代背景、嗯、哇！站在那个时间点，似乎呢是大
1: 家都会这么想。但是有这么一个结论，怎么导出？他后来能把事儿办明白吗？那挺有意思。
0: 你继续说。是,是、嗯、我，我觉得这个也是很有意思的一个点，就是我们不能过于相信我们当前的这个用户调研，嗯、<笑>不能过于相信我们现在的固有认知。嗯，就前前后后花了三个月的还，还、哎、对啊，就就是这这就是我们如果事后诸葛亮，看什么东西都好像顺理成章，人、嗯、家很傻，但是我们。比如过十年再看我们现在的一些认知，可能又不一样了。对，哎，我觉得这是一个很重要的一个启示，<对>就我们不能只觉得当时那些人傻。嗯、所以这儿其实就是一个商业小知识，各位可以拿小本本记一下。哎、很多调研都是受当时认知局限的。嗯，真正的创新者不是通过调研改变世界的，一般是通过独特的、前瞻性的洞察。就我觉得这个应该是这样。嗯、我我有一个主观上的认知，当时哪怕是看起来很出乎意外的事情。就因为相信，所以看见嘛。嗯，就后来乔布斯就说过一句话，他说：“你说贝尔发明电话的时候，嗯、他会做市场调研吗？说你会用电话吗？嗯、怎么可能呢
1: ？就是这是一方面需要洞见，另一个方面就需要运气。我们前面确实也是有好几期不止一次的大底，遇到过这个方面。哎、你
0: 对你可能有洞察，但是你,你没有碰到好的时机把它做出来。是，哎呀，这个也是比较尴尬的
1: 。对
0: ，那说回 IBM 调研结论，虽然是这样的，但一些信号明显出现了，嗯、不太乐观啊。嗯。一九四七年 ，IBM 最早成家立业的人口普查的行业，开始陆续迭代成计算机了，都用计算机了。人口普查局前面说了，那是他的起家的老的甲方啊，嗯，采购了兰德公司的尤尼瓦克机器，嗯，几年后彻底替换，替换掉 IBM 这些东西。你看，这老这大本营就被偷了，已经，哎。哎，我们说到尤尼瓦克这个跟艾尼亚克他、嗯、们的关系是啥？那后面还有艾德瓦克，<诶>这又是个瓦克。哎、嗯，我们就先聊聊兰德公司是个啥？嗯，兰德公司在当时简直就是一个小 IBM <呵>。创始人杰姆兰德，嗯，他家呢就是做生意的，很小也是出去就做销售了，后来找到创业机会，做各种机械，什么加法机啊、打字机啊，加法机就有点像计算器嘛。嗯，后来做大做强。在四十年代，跟 IBM 还打了一架，有输得很惨、啊，有就老老实实待了几年。到了一九四六年，前面咱们提到了老莫、小艾，他们俩不是发明了通用计算机吗？嗯，他们也觉得我们得出来搞搞事情。主要几个原因：第一，在学校，你按照学校的规定，所有的专利发明和收益都是归属学校的，嗯，那就不归他们俩自己。第二，学校规定了什么东西你都不能说，嗯，你的一些想法啊，你的就是就是你要签保密协议啊，你有体制内的这个要求，嗯，冯冯诺依曼无所谓啊，所以他因为他是编外人员，他是顾问啊嗯，嗯，所以他成了计算机之父了，把他俩给气的呀，<笑>怎么你不让我说？你看，就他在外面说、嗯哎、大嘴巴子，<笑>哎，所以老莫和小艾。两人就出来了，是是两人成立了一家公司，是是这个公司叫什么呢？叫艾克特·莫里奇计算机公司
1: 啊,啊。这个前后呼应
0: 了。之前谈到的时候，刘飞也说，啊、开始
1: 还在想他们两个为什么不出来呢？<是>你看，
0: 么没有什么阻碍他们了，出来了。对，但是说实话，确实学者做生意啊，很少有像那个诺伊斯他做的那么好的。嗯，所以他俩，他那公司眼看要黄了，兰德公司看见了，说：“哎，这是个机会，买，这就有跟 IBM 再战一场的机会了。哦、我是拿新产品跟他打架。”所以就知道为啥兰德公司有优尼瓦克了，他确实继承了艾尼亚克和艾德瓦克，嗯，三代机啊啊，这就是真正意义上的第一台商用计算机。嚯<火>啊，之前是做科研的嘛，嗯，他就卖了，可以卖出去了，非常成功的把计算机带入了主流商业市场啊，这台计算机也是非常重要的。一九五二年，兰德公司又大大的长了一次脸，怎么长的脸呢？他们做美国总统的大选统计工作，嗯，而且。在电视台直播统计的情况，嗯，直播统计的情况无所谓嘛，就是无无非是效率更高嘛。我统计的，但是他们给了一个计算机算出来的预测，
2: 嗯，哎，<哇>这个就
0: 很有意思。哇，这儿有一个好玩的故事啊。当时艾森豪威尔和史迪文森他两个人竞选，嗯，票数看呢，当时的统计是势均力敌的，此消彼长。哎，尤尼瓦克说不是啊，我认为结果应该是四百三十八比九十三。嚯<火>，哦。当时小爱就在电视台跟那些节目组在讨论的呢，说、嗯、这玩意儿靠不靠谱啊？<笑>这行不行啊？咱咱们先编一个吧，<笑>咱们咱们就说这个是尤尼马克做的好，哦、然后编了一个，就防止大家被嘲笑的一个，就有点像评分的这么一个结论。哦，他他没用尤尼马克给的那个结论，没用，嗯、哦，硬说他是尤尼马克的选票结果啊，哦、结果最后。选票统计完成， 4 4 2十二比八十就差了4票，<笑>就预测错了4票啊、哎！那这个东西他又没说出去，就是老百姓其实是不知道的。没有，当时立马就说了呀，就是预测这么准。哦、主持人说：“哎，我刚才我们开个玩笑啊，哦、刚才我们是编了一个我们预测的，就,<是>就不要脸了就，就完事。实际上由尼马克预测的是这个，啊、哎！
2: 嗯
3: 嗯、就当
0: 场就说了，所以。”一战成名啊！然后兰德公司当时是长了大脸，大家都知道哦，原来现在计算机这么厉害了。嗯，那个时代的电子水晶球啊啊！你。人工智能啦，这是对，你要想这个时间五二年啊，人工智能大部分东西都没有呢。嗯，五六年才达特茅斯会议呢。嗯，对，所以这个也就我这震惊死了。是啊，所以1953年，兰德公司已经占美国计算机市场份额的多少？百分之八十。嗯当然我们可以说那个时候那个时候只有他嘛，对，基本上也没没什么。而且那个时候说计算机就默认是兰德的计算机了，嗯，就是他呃，叫什么公司品牌及品类，有点这个意思了，嗯，所以尤尼瓦科这台机器也代表着大型机时代到来了，这是一个节点。那 IBM 这边呢，那正好之前跟哈佛合作过，虽然闹掰了，但是之前参与的那些技术团队人员可以无缝切换啊，你回来继续搞我们自己的计算机啊，就把这个搞出来了
1: ，该学的都学明白
0: 了。603电子乘法机。和六零四电子乘法机都陆续研制出来了。早期计算机都只能完成专专用的一些工作，哦、所以它就叫乘法机嘛。嗯、慢慢开始卖了。到了一九四八年，六零四的产量已经有一千多台了。当时那个时候，因为它特别贵，所以主要还是出租，不是售卖。嗯、那在 IBM 整个的市场里，其实还是以计时啊、制表啊这些为主要的业务，嗯、这个还是一小撮。嗯。那有朋友估计会说，那接下来搞搞电子计算机，切换一下，那不就行了嘛？嗯，那小沃森能有啥功劳？其实不是啊啊！要做大的行业切换，难度其实非常大，因为你要做的这个产品的品类都完全不一样
1: ，要有自我革命的勇气。对，要看看现在的这个传统的燃油车和新能源这个赛道切换就知道了。你要
0: 看决心有多大那这换人、换资源、换投入，其实非常需要魄力的。嗯，很多公司就在转型的时候转垮掉了。是啊，小沃森。这个时候需要豪赌一场啊！一九五零年 ，IBM 的欠款有八千五百万美元哇，现金和股票资产加起来差不多也是这么多，嗯，就相当于刚刚持平，基本上可以说没有负债，但是有非常大的压力。小沃森呢一直推动老爹说怎么做电子计算机，这才是未来。到了一九五二年，小沃森正式成为总裁，嗯，那就不用再去劝老爹了，自己搞，更大规模的做科研。从五零到五六年。科研人员从五百多人增加到活活的四千多，啊，都是活的。五二年，全新的系列问世 ，IBM 七零幺计算机。嗯，那如果说六系列，那还是尤尼瓦克按着它打，按在地上摩擦。嗯，那七系列可以说就已经能跟尤尼瓦克去啊，那个在一个水平线上竞争了，站起来了。而且它组装更方便，嗯，运算速度是六系列的二十五倍。人工智能那几期当中啊，提到过这个，哎，有提到过。那光机器好还不行，还得搞好宣传。一九五三年，这个时候你就能看出来，小沃森继承了老沃森的这个销售或者营销上的一些啊，有这个能有这个天赋啊，对，有这个经验。嗯，举行隆重的发布会，邀请了谁呢？原子弹之父奥本海默，计算机之父冯诺依曼，啊，都来了，还有好多当时的当代大佬。哎，说到奥本海默，诺兰的《奥本海默》马上就要上映了，我们、oh. 咱们期待一下。而且诺兰以实拍。没，就诺兰的所有电影都是实拍，从来不用特效，所以这个原子弹也是实拍的，就大家很期待。据说这个去哪儿炸？就他确实是炸了，炸了好多，当然不是炸原子弹，但是确实炸了好多，用石石油铺在地上烧烧火，感受一下。据那个主演西里安·莫菲说，说挺烫啊，每次拍完脚脚有点烫，这烫脚啊，这个戏拍的，哎，挺期待的。咱们呃接着说，奥本海默当时就在他的这个。啊！计算机的发布会上就说“ 7 0 1啊，嗯，那就是人类极端智慧的结晶。哇”哇、哎，就这么站台啊！嗯，五三年下半年，他用了另一套体系的计算机“ 7 0 2发布。这个呢，它不是做科学运算的，它可以做商业运算。嗯<哼>，就简单说，就是它能覆盖更多场景了。嗯之前，之前之前它主要是做做实验这种，现在商业上的一些计算有新模型了，嗯、哎，相关的可以做了。嗯，你看，就在小沃森真正掌舵的第三年。就才三年啊！嗯，一九五四年 ，IBM 已经超过兰德公司，每年的订单数都多出去好几倍了。这说的是整个的这个商用计算机领域，计算机领域。i b m 它还做差异化的竞争，推出了所谓的中型机。那当然说到中型机，其实也不小，但是比大型机要小得多。叫 IBM 650， 专门用在会计计算里。以前的机器一年卖个十几台、几十台不错、啊、这个机器。五年里卖了好几百台，嗯，生命周期里一共卖了一千八百台，就相对来说相对来说算很多的，嗯。说到这儿要提一下，就说是计算机，我们一直说商用计算机、大型计算机，这跟大家想象的还是不一样。它没有显示器啊，它输入输出设备其实都是一些这种按钮啊、旋钮啊这种机械的东西，显示器是很久之后才有的。哇啊，它它不需要交互，那个时候就是你把。需要做的任务，就跟哎，就跟现在我们的流水线一样，扔进去，过一段时间拿出来，就这么个东西。其实虽然不是打孔啦，但是呢，还是还是打孔，还是打孔。这个还是打很多输入输出比较方便的操作，还是打孔。有一部分是旋钮，还有这个键盘，还没有到它彻底革命的那个时候。对，可以看一下 IBM 650这个状态。这已经是中型机了，
1: 而且这个图吧，你拿着上大街上问问大家，你觉得这是个什么东西？我估计啊，一百个人里头能答对的零个。哎
0: ，它有两个大柜子，旁边还有个中型的小柜子。嗯，哎，就有点像几个大冰箱加上一个小的叫餐边柜吧，哎、连在一块儿。哎，对，在餐边柜。哎、看看我们那个资料啊，餐边柜可能是输入输出设备，嗯、然后那个冰箱呢，可能就是一个它的主要的机械的部分，电子的部分。嗯那我们接着往下说， 1 9 5 5年 ，IBM 7 0 4上市， 5 6年， 705上市。嗯，那说到 704， 这个才是 IBM 最重要的一台机器啊。咱们前面其实前面谈到的是它，哎，对，人工智能的早期先驱，嗯、其实都是用这台机器搞研究的。嗯，当年特别火，王浩啊，他们啊，都是用这台机器搞的。嗯、704在计算机领域还有一个特别重要的意义，在1954年 ，IBM 的年轻程序员巴库斯，嗯，他觉得说。哎呀，现在的语言太难写了。就他当时写程序啊，基本上相当于就是用比机器指令稍稍微一个好有一性高一点的，有点接近汇编的，嗯、或者说就是汇编语言那种。嗯、但是汇编大家如果稍微知道一些，也知道非常复杂，非常麻烦。嗯，他说能不能我搞一套语言，这个语言比较好写，我大不了就中间再加一层翻译嘛，就叫编译器嘛。嗯、我把编译器把它翻译过来，翻译成汇编，然后去执行，这不是好弄一些吗？是汇编太恶心了。他这个意见被当时的 IBM 顾问批评了，说这个没有意义啊，汇编有啥难的？这个这个谁批评的？<笑>冯诺依曼。<笑>冯诺依曼当然觉得不难了，看什么都不难呀。<笑>冯诺依曼说：“这个这个为什么需要这个？不需要不需要。需要
1: ”冯诺依曼可以手造原子弹
0: 。<笑>巴库斯就坚持还是做出来了，嗯，给自己的语言命名 Fortran 啊,啊，没错，这个就是世界上第一个。高级语言，嚯、哦啊，就是之前没有高级语言，之前就是机器指令码或者说汇编语言
1: 。嗯、哦，是这么一个倔强的人，哎
0: 、就在 Basic 语言发明之前，嗯，这个 f o r t u n e 就是计算机领域的主要语言，是太好使了，持续了很多年。对、呃，我估计发明出来之后，冯诺一曼也表示很不理解，为啥大家爱用它呢？嗯、哎，为啥不直接用机器指令码呢？<笑>是很好写的嘛、嗯。嗯、哎，这个 f o r t u n e 的出现不光是计算机语言上的意义。嗯，他还开创了一个全新的软件行业。就就各位会发现啊，计算机的历史它是门槛不断降低的历史。嗯，就是你如果使用的门槛很高，那基本上就是局限在一小撮人，没法普及嘛。但现在慢慢的啊，这个因为机器变得越来越小，越来越便宜，然后覆盖的场景越来越多，再加上语言，越来越上手哎，能上手、啊。这普通人你学 Fortran 的那个难度，嗯、绝对比会编的要小很多。是。发烧友开始出现了，之前没有发烧友，是之前谁花这么多钱发烧？<笑>太贵了。哎，接下来普通人也能用。那其实你看，从最早的打孔卡片，嗯，到高级语言，那高级语言其实出现，让很多计算机行业变成发烧友可以参与进去。再到后来，有所谓的啊、呃、这个用户界面，有人机交互，嗯、有普通的这些计算机产品、软件等等。再到现在 ChatGPT， 其实你发现都是门槛越来越低。不断下降，让更多人能进来用了、啊，越来越傻瓜化啊！嗯，这个 Fortran 在当年的意义就是让大量的工程师可以快速学会写程序。嗯，在当时的国防、军事乃至企业领域有非常大的影响。就你想嘛，以前我是做一些确定性，就我把东西都给你写好了，给你定制。但现在你可以根据自己的情况自己写了，这个是不一样的。所以，甚至 Fortran 被称为看不见的蒸汽机、嗯、啊，在这个计算机领域，让更多人有创造的能力了。我们说回 ，IBM 发布了704啊 ，704 这台机器很好使嘛，嗯、很好用，还带着 Fortran。一九五七年，福布斯杂志做了一个详细的计算机市场的统计，排名第四，美国收银机公司，嗯啊、老沃森的前东家<笑>啊，他有五台的订单。第三是宝莱公司，嗯，订单四十台。嚯，第二是兰德公司，嗯、订单一百一十三台。嗯，第一名一骑绝尘 ，IBM。一千一百二十一台，哎呀，那老沃森那个前公司基本上相当于这个市场就快没了，啊、眼看占到百分之九十的市场份额了。是，到了一九五九年 ，IBM 继续推动上市了一四零一机型，这台开始用晶体管
2: 了。嗯
0: ，IBM 在计算机上的主要努力，它不是说我光跑跑参数、我搞点性能就行了，它确实每一代的机器都有大的创新。最重要的就是它把这个计算机当成一个完整的体系。而不是只是卖个硬件，嗯，或者只是卖个这个处理器，嗯，举个例子，比如说 IBM 的配套程序都非常好用，嗯、就它我我能把这个软件也给你做的非常好
1: ，它是以生态的这么一个打法在向前整体推进的。哎
0: ，IBM 的工资单系统、发票系统、库存管理系统等,等，当时都研发出来，嗯，给各个公司、各个行业用，非常受欢迎。这都能赚钱啊？那、哎、甚至说定向的保险行业、银行业、零售业、制造业都给他们定制程序套件。嗯，这些套件开发成本其实不低，很高。嗯 ，I B M 直接送，嚯，我免费送，只、嗯、只要你订我的机器，我就送，那就把对手打得找不着北啊！这就是市场份额大的好处，你研发成本可以平摊啊，软件也没有边际成本。嗯，就你研发一套一千个订单一云，那他就一百个订单，你怎么云都云不好。它边际效应高，是，所以小公司不敢随便开发程序，所以 I B M 市场越来越大。他们自己的当时一四零一这台机型呢，估计是我能卖一千台。结果呢？卖了 1.2 万台，哦哦、太火了！这个数字啊，肯定不是计算机自己预测出来的，嗯、太不准了。<笑>是除了刚才说的，还有个原因，也是非常巧妙的。就刚才我们说生态嘛，生态还包括什么？嗯、另外的硬件，比如说 1401， 它还配备了一个非常好用的 IBM 出的高速打印机，哦、一分钟600行，一、嗯、秒10行。唰唰唰就打出来了，哇，那个时候这么快。然后、哦、机械嘛，这机械这个东西的发展比较早了。小磊可以看一下1401长什么样。我的天哪，怎么说呢？就是家里头的
1: 高低柜啊，<笑>啪啪啪一大面墙啊
0: ，恨<笑>不得有五六个啊。对，然后一一大坨，而且这儿有已经出现了一个非常有特色的地方，就是全部是蓝色的，全部是大片的蓝色，深蓝色啊。也就是从1401开始，嗯 ，IBM 的主题色变成了蓝色，深入人心啊。IBM 被称为蓝色巨人，嗯、那 IBM 到目前为止的成功跟小沃森那有关系吗？是不是他就是当个老板，就下面的人干活，嗯、搞计算机就行了？刘邦一样的人物？哎、这是肖磊说的，<笑>我不知道刘邦是什么，<笑>我也没见过他，没会用人吗？会用<笑>人、啊、<笑>对，嗯但其实小沃森在这里面功不可没啊！一个公司的成功，那不是无缘无故的呀。皮裤套棉裤必定有缘故。哎呀呀呀，这个是我
1: 们刚从听友那儿学会的。这个要谢谢我们的听友吉吉，估计是个叫个
0: 什么哲的哥们儿。对，就我们就学习很快啊，看到了很喜欢，然后就直接用了。谢谢啊，谢谢大家！现在已经开始给我们提供弹药了，知道我们不容易，哎、特别需要弹药。哎，之前有一个听友给的那个歇后语网站，你看啊，是，哦，<是>那个太太出色了
1: 也。以后我们就可以走后门了啊！对，就
0: 有听友给我们了一个网站，是专门搜索，嗯、就是歇后语的搜索引擎，就还有这么个东西。说
1: 实话，之前呢，我也下过一些 app 啊，就叫做什么不学歇后语啊，还是不不记歇后语，啊，反正用起来没有那么好用。<是>回头咱试试这个网站，你这回用上了没有？呃，这回没用上，下回我们试一试啊，<对>看看如果效果好的话，我也不会给你们的，
0: <笑>我们要自己偷偷的留着用。哎，这就是我们的俏皮话大全了。<笑>我们接着说小沃森啊，嗯、小沃森这个为什么皮裤套棉裤必定有缘故呢？哎，第一，他其实很懂得跟媒体搞好关系。嗯，大家都知道媒体真的非常重要，而且那个时候美国的这些媒体已经慢慢都兴起了，已经有很大的影响力了。当时的记者。采访的时候 ，IBM 都非常友好的去接待，但兰德公司呢，可能因为技术出身的这个文化背景，嗯，导致他有点装逼啊，我不想跟你接触，啊、我就把产品做好就行了，比较高傲啊,啊，对，比较高傲，嗯，你们跟你们这些外行聊没有意思，嗯，我们就做产品，所以《时代周刊》后来讲电子工业革命，他用的背景啊，干脆就是小沃森这个人头啊，嚯<哇>，这跟他们一直注意跟媒体的交流有很大的关系，嗯，然后当时的这个《时代周刊》的封面，小磊看一下，还挺好看的。哇，做的好有意思啊！就这张好好看呀，这张挺好看。然后小沃森在前景，背景呢是一个机器人，一个挺俏皮的机器人。对，然后画的还，你现在看都不过时，对，挺卡通的。他就讲电工业挺好。啊，讲 IBM 的创新技术，那这对 IBM 来说是个非常好的品牌宣传
1: 。你看，不管是什么时代，酒香都怕
0: 巷子深。对，第二人才，嗯，刚才聊了这么多，大家以为跟硅谷没有关系吗？<笑>那你就想错了、啊，终于<笑>终于有这么一点关系要点题了。<笑>就 IBM 也发现啊，西海岸的年轻人多，这些年轻人都有创新精神。嗯，所以 IBM 有一个很重要的实验室，就设置在圣何塞、圣克拉拉的首府。嗯，这个实验室刚建立两年，就研究出来一个东西。这个东西是一个存储设备。当时主流的存储设备是什么呢？磁带和磁鼓。最大的容量也就是几 K， 嗯，有个十几 K 已经算顶天了。嗯、然后 IBM 的硅谷实验室搞出来个什么东西呢？搞出一个磁粉构成的存储器，嗯，容量达到了五兆，在当时震惊行业啊。五兆，哎，这个、这么高？这个东西我们现在叫它什么呢？硬盘啊。就这就是硬盘的发明啊、哦！最早啊，对硬盘、啊，对，就是磁粉铺在那儿，哦、然后让它形成一个就叫什么存储粉的磁粉的阵列，存储存储存然后就能存东西了。这个反正是我的盲区了，完全不懂啊。这对，这就是硬盘的发明嘛。啊、哦，顺便说一嘴，这几个发明硬盘的核心工程师，多年之后啊，离开了 IBM， 嗯，创办了一家公司叫希捷科技，哦哦哦哦啊、这这也是知名的硬盘厂商。哦、怪不得呢、啊，对，都是一条线上的。第三，小沃森带的这个 IBM 啊，还注重产品满足用户需求，提供非常好的优质的售后服务，嗯、就他也。这方面也不高傲，就是我就低声也不能叫低声下、嗯、我就接地气。你需要什么，我给你提供服务，
1: 那不容易的。嗯、你想想之前咱说这光刻世界大战的时候，嗯、之所以在一个世代当中，美国厂商啊输给了日本厂商，其中一条就是美国厂商有点过于高傲了。日本那边是贵
0: 式服务，哎、是啊。你看，同样是在美国，这、就、个、是、不同行业文化还是有区别的。是第四点，小沃森投入了很多科研成本，在前面这些机器上科研投入了很多。包括一直到 704705， 但是跟他后来接下来的科研投入比，那就是洒洒水。哎，说到科研投入，我们就接着时间线往下讲，要提到那台机器了。好、嗯，一九六四年、oh. ，IBM 在全美63个城市加上海外的14个国家同步召开发布会，嗯，说我们要推出 IBM 公司历史上最重要的产品，什么产品呢？叫 System 360。简称 S 3 6 0嗯，为什么营销上这么使劲呢？嗯、当时财富杂志的记者这么说的：新的机器要准备淘汰目前所有的计算机，火、哦、就像通用汽车放弃现在所有的品牌型号，嗯，说我要推出一个新的车型，嗯，采用全新的发动机设计和进口燃料，准备满足所有用户的需求。这就好像说，一个汽油车公司突然说，我就是做新能源车了，嗯、以前的全不要。比亚迪 S,、哎、S 3 6 0在小沃森到处宣讲的时候，嗯、都说是最牛逼的、革命性的、特别重要的产品。嗯，这个到底是不是重要的？是不是革命性的呢？我们先不说这个市场反馈，我们先说他为啥，嗯、为啥营销上做这么狠？嗯、为啥这个记者这么说？嗯，他的前期研发有特别多的坑。越投入越多，越做坑越大，折磨
1: 成本都这么高了，哎、我不给他吹到天上去，我都对不起自己花的那些钱
0: 呢。就,就不断填坑，我就说坑有多大吧，嗯、就负责的 VP 都换了好几个。后来没办法，小沃森亲自上厂监工，哦啊、就跑到工地上看，看那、哎、<呦>没有？但是厂房
1: 估计也得快点<笑>给我盖上、啊，嗯、这混凝土今天必须把这层浇完。
0: 就说光做操作系统的工程师就有五千多人，嗯啊、五千多个工程师啊！啊钱花了多少钱呢？前前后后建厂房、搞科研开发程序、做360的期间 ，IBM 员工数量飙升了 50% 一共25万人投入做这么一台机器，一共花了多少钱？小磊就猜，你往飞了猜，一共花了多少钱？往飞了猜啊！我我都我我猜个100亿吧。我给你举个例子啊，那个时候曼哈顿计划的投入20个亿，哦对，这第一张叫做比原子弹还贵呢。曼哈顿计划30亿， 5 0个亿。啊，不是 ，100 个亿有点夸张了，<笑>你这把美国 GDP 当时都耗耗<笑>光一一坨了。对，不起，这还是历史没学好啊哎。哎，这个确实比原子弹贵啊、哎，是原子弹的 2.5 倍贵、哎，可以这么说啊。嗯，这真是赌命啊！你拿着搞曼哈顿工程还贵的，这
1: 弄不好就真的又变成一个纨绔了。是啊，
0: 是。啊。<笑>最后的效果是什么呢？嗯，很好哦，哇！嘛，计算机的性能特别强，嗯、整体性能特别强。IBM 360或者说 S 3 6 0的历史地位。用一句话就能概括，嗯，它开启了第三代计算机的时代。嗯，第一代电子管，第二代晶体管，第三代集成电路,电路啊。还有一个说法，原子能时代到信息时代的标志是什么呢 ？IBM S 3 6 0啊，就是这么<笑>这么个说法。哇，如此划时代的产哎，对，就让我想起来之前玩《帝国时代》游戏，这游戏里不是、嗯。你可以搞那个最有代表性的项目，你搞出来，嗯，就能进入新时代嘛？哦啊，那也有点文明的那个意思啊。对，如果对对，差不多。就是如果帝国时代里面有信息时代的话，嗯，那估计就有个三六零在这儿。哇，这个
1: 事情真的好难呀！你看，如果倒过头来看的话，它又是这么有划时代性质的，它前面又有这么大的决心，恰好就往这里面扔钱，是哇，这个这这确实破例了能力了，破例。眼光啊
0: ，就包括。包括说为什么前面咱们特地提到操作系统，这个操作系统也很重要。<S 嗯 ，S, S 3 6 0开发的操作系统叫 OS 三六零，是世界上第一个操作系统。嗯啊，就之前没有操作系统这个概念，就相当于之前大家就就一些最基本的一些指令码，就底底层那些很很简单的东西，嗯、到这儿呢，它开始有一个底层的一个软件，能去分配任务，能去管理一些基本的操作。嗯，这个东西出现了，这个东西就叫操作系统嘛。这个操作系统的理念深刻影响了后来的操作系统，可以说定义了一套计算机的命令和控制结构。开发的负责人叫什么呢？叫布鲁克斯。还记得前面提咱们提艾肯吗？嗯、艾肯就是哈佛大学做出来 Mark One 的那个负责人，嗯,嗯就跟 IBM 闹翻的那个芝麻掉到针眼里。啊、布鲁克斯他就是艾肯的博士生，师出名门啊。当然、啊，但是他他老师跟 IBM 的关系不好。<笑>对呀、啊，他还是后来参与这个项目的。哟、哎，就啊、这 IBM 它真的是不计前嫌啊。<笑>嗯他后来还去美国北卡罗莱纳大学创立了计算机科学系，并且成为软件工程学的奠基者啊，奠基者之一。对，写了一本震古烁今的煌煌巨著《人月神话》，这本书是他写的。这翻的名字好，你没听说过这本书是吧？我不是，你你这个白学了计算机？人月神话，我学的好，
1: 我早就干这个了
0: 。上大学的时候就听说过，就是他讲这个。一个人干，那那你说一下是哪几个字吧？人就一个人干一个月，嗯、这个人月神话哦啊，他就解释说，就就,就几个人干干几个月，就在工程学上、软件学上，他论述了这么一个原理，嗯，就是你堆人解决不了问题啊，主要是讲讲这个逻辑。啊、布鲁克斯他也是拿奖拿到手软，有 ACM 颁发的杰出服务奖、纽厄尔奖，啊、哎，啊、这个纽厄尔就是人工智能的那个纽厄尔啊，还有 IEEE 工程协会的计算机先驱奖、嗯、冯诺依曼奖。当然，最重要的，一九九九年图灵奖。嚯<哇>啊，这还拿过图灵奖，拿到顶了啊！就一个做操作系统、做软件工程的，能拿到图灵奖，嗯、这就说明他确实在这个垂直领域已经是顶级的
2: 了
0: 。嗯啊，说回 IBM， 就前面不是说投入五十个亿吗？嗯，啥时候回本的呢？第二年啊，六六年就回本了，公司年收入四十个亿。哇，这是一战封神了有。嗯，就这台机器啊，卖出去八千多台啊，嗯、当年就。704， 你可以说让 IBM 成了市场的霸王。那 S 3 6 0呢？就是让 IBM 给牢牢给焊在了铁王,铁王座上。哎，可以看一下这台机器，这甚至比前面的机器更简洁，看起来更高级了。这是两个
1: 双开门的冰箱那么大，但是它已经是一体机了。一体机，嗯、但是呢，不像刚刚大家想的那样。刚刚一说有操作系统了，大家可能已经又往那个图形界面去、嗯。没有显示器、嗯、<是>没有啊？没有显示器。就
0: 它确实有一个能能看到一个。反馈的屏幕吧，它它、啊、对它有屏幕，但是屏幕主要是一些电子信号那种、嗯。对对对，啊，还是一个机械的状态。是，那到了一九七零年，年收入已经七十五亿了，哇，非常可怕了。嗯、当时记者都说呀 ，IBM 打个喷嚏，整个行业都得感冒。市场份额百分之八十啊，就是当年的兰德公司做的那个程度。但是这个市场已经完全不一样了。嗯，其他百分之二十呢，有七家公司分摊。嗯。所以这个时代被称为 IBM 和七个小矮人的时代。<笑>这七个公司分别是宝莱公司、嗯、通用电器、霍尼韦尔、美国无线电公司、美国收银机公司、嗯、控制数据公司和兰德公司。嗯，而且这七个小矮人后面这几年陆陆续续都给彻底干没脾气了。干嘛去了？有的就退出了。嗯，首先是一九六九年通用电器内部讨论。说咱们计计算机别搞了 ，IBM 打不过，咱们退出吧。嗯，但不能直接说不做。嗯，好歹我们通用电器是个大公司啊，卖了，企业形象受损。嗯，那不能直接卖，卖了也不好看啊。我们上吊之前化个妆，得要脸。哎呀，怎么搞呢？刚才不是提到有一家公司叫霍尼韦尔吗？嗯，说，哎，咱们成立联军，我们一起对抗 IBM， 打他一架。内心里早就不想干了，但但是还说我们打他一下，虚张声势。哎，我们做合纵，不是合纵联合嘛？我们一起打他，合纵。假图灭国，这是。然后霍尼韦尔说：“行啊，行，啊，咱们合并大干一场。”霍尼韦尔信息系统公司成立了。嗯，弱弱联合，但是市占额也有了 10% 啊啊，稳稳的第二名了，那也很厉害了。结果呢，霍尼韦尔发现他会坑我呀。嗯。通用电器一点忙都不是不帮啊，就是人也不给，资源也不给，就这公司相当于我就把把这个名头给你们了啊。结果公司搞着搞着，就慢慢的就锅全甩给胡尼韦尔，黄是你们搞黄的，哎，七七年彻底股份卖给了胡尼韦尔，成功退出，哎，就相当于甩锅。最开始的时候就是奔着这个目标去的，对啊，就后来大家才发现，哦，通用电器搞了这么一手，哎，有点意思，骚操作，嗯。另外的一家美国无线电公司，那也是打了好几年的仗，输的连裤衩子都没了。<笑> 71年宣布退出计算机行业，嗯，把计算机的业务卖给了兰德公司。啊，这几家公司该病的病，该卖的卖，也就慢慢的退出就剩那么两三家了啊。啊、哎。没多久，你包括控制数据公司和美国收银机公司也弱弱联合，干脆合并了。嗯 ，IBM 眼看就横扫七国。统一市场了，就要统一六合了啊！哎，这是要打破玉龙飞彩凤，顿开金锁走蛟龙了吗？漂亮，妈还不行，还不行，看不见的手给 IBM 推上王座了，看得见的手要来了，准备给他拽下来。政府来了，嗯，反垄断调查来了，又
1: 该搞他了
0: 。那个时候控制数据公司的老板发现你打我们打得这么狠，我搞你，告状去，走司走司法程序，嗯，啊，说 IBM 高垄断。IBM 确实也有点不地道，为啥呢？就营销上，它也比较狠。它跟之前任天堂一样，垄断地位的时候啊，一般人家公司宣传的时候，它跑去跟那些甲方说，跟那些买家说：“哦、你别买他们了，哦、别买他们了。”哎，我们的马上出了，你等个半年，<笑>等个一年，我们的比他们好。<笑>哦，结果最后出来没真没那么好。哎，这是那个人家的数据控制数据公司类似的这些公司就抱怨的点。嗯就是、如果是真是这样，那就是不要脸了，哎、说瞎话嘛。嗯嗯。嗯接下来就是漫长的长达13年的跟政府之间的官司呀。嗯 ，IBM 聘请的律师一度高达 1,000 多人，<哇>提交的文件有 4,000 万份嗯，就当时的材料都是几吨几吨的运啊、哎。他早有先见之明啊，就是直接弄个分公司，就做这个律师业务就得了，<笑>做律所啊。嗯、哎，官司缠身 ，IBM 的业务也受到影响。再加上美国那几年有萧条，嗯、7 0年代初 ，IBM 的利润开始下滑。小沃森过于操劳，还引发了心肌梗塞，哎呦，差点没挺过去啊！这还是当年那个纨绔吗？哎、哦呃呃，这身体不行了，嗯、也该退休了。就是这个这个时候，他年纪确实挺大了，那、嗯、肯定说不上是纨绔了、嗯。是，但是我们说起来 ，IBM 到这个阶段为止，这之前的几十年，这二十年间吧，是小沃森执掌的二十年间 ，IBM 的年平均增长率百分之三十。百你二十年的年平均增长世界上独一份你就找增长力、啊，哎，你就找不出一个公司能活二十年不容易了。嗯、年增长百分之三十，就独一份、嗯
1: 、不敢想。现在任何一个公司，你说就就,就,就,就,就,就,就不敢想，你说互联网公司七八
0: 年蹭蹭<能>蹭增长，嗯，到后面都会变到百分之十不错了，嗯，百分之三十啊，哎，那个我们说说小沃森，小沃森退休了嘛，就是身体不好了。退休之后，受卡特总统邀请，做了几年的美国驻苏联大使。啊，因为他跟苏联关系比较好，之前去过好几趟苏联，人家当过苏联大使的。哦，前面说的小小沃森啊，就是三代，嗯，不参与 IBM 的事务了，因为他自己个人兴趣也好，能力也好，反正就是不接触了，嗯，只是做家族信托基金的负责人，嗯啊，就我就做老老实做我的股东了，挂个名在那儿。小小沃森呢，有五个兄弟姐妹，后来大部分都没有再跟 IBM 产生关系了，嗯，只有小沃森的四女儿。也就是小小沃森的这个姐妹吧，嗯啊，叫苏珊，嗯，她从程序员开始干，到了07年干到了 IBM 的副总裁，人家是自己干上去的哦，做电商相关的业务，嗯，另外呢就说个小八卦，小沃森的二女儿叫奥利弗，她是同性恋，嗯，她找的对象当时他们没办法合法在一块儿，所以呢就收养了她作为养女啊，就她把对象收养了，这就能合法在一块了，就有亲属关系了。就反正也挺奇怪的，养女比他还大一岁，呵呵对，也是对于当可能当时那个州的政策的一种讽刺吧。对，那所以法律意义上确实是养女。嗯，后来奥里弗很很年纪没多大去世了，嗯、这位养女还出来要求要遗产，所以这个事闹大了，大家知道有这么回事儿。哦，就有一个很奇怪的养女，但这个养女看起来是小沃森的孙辈，但是年龄呢是她的一个女儿辈。哦、嗯，这是题外话了。嗯。所以说讲到这儿，大家就知道为什么提到 IBM， 大家都更多的提老沃森、小沃森，嗯，父子俩，而不是提像之前的霍尔勒斯，嗯，这些呃，就早期创始人或者说其他的一些。那边就垫个机，哎、这
1: 边呢真正的在起高楼。主要
0: 把 IBM 做起来还是这二位，嗯，啊，一个是把制表机做大做强，一个是跟上了电子计算机的时代，嗯。那我们接着往下说的话，那小磊可以看一下老小沃森的这个照片啊，老小沃森。这也俩挺有意思，俩人跟总统会面似的，搁那握手
1: 呢，啊、呃，深、哎、情对视呢。我感觉应该看不出来是爹和儿子，
0: 是不是摆拍的公关照啊？嗯、有点那个意思、呃。两个人都挺精神的，嗯，有点企业家，都是挺精瘦的那种啊。是，嗯，那小沃森退休之后 ，S 3 6 0的总负责人利亚森成了 IBM 的总裁。IBM 虽然没有受严重的惩罚，比如说直接给他拆掉、嗯、啊，但是业务也做了很大的调整。最大的调整后面。历史意义最大的是捆绑销售给取消了。嗯，其实前面咱们说的所谓生态做得好，其实这个事儿在垄断上，你这个就说不过去了。嗯，你不能说你软件免费送，售后什么的全都打包在其实说是免费送，其实肯定是核算在这个成本。羊毛出在羊身上。哎，嗯，所以硬件、软件、售后服务、保修、培训等等，全部拆开单独定价。嗯，这个也成了后来计算机行业的惯例，可以说不是个坏事这个事儿最大的意义。是什么呢？开创了一个全新的行业，叫软件行业。嗯，就包括微软，你如果没有 IBM 这个反垄断调查这个事儿，就没有软件行业了。啊、对，因为就是大公司不存在这部分业
1: 务啊，对，对，
0: 生存空间，对，就没有任何生存空间，嗯、就做硬件的直接把软件做了，你没有任何空间挤进来。嗯、所以这些软件行业也是就在 IBM 做的这个调整之后的夹缝中成长起来的。所以，我们回顾 IBM， 确实也是很了不起啊。嗯，从这么早的制表机、就打孔机那些，到计算机，算是穿越周期，一直第一名啊。七十年代 ，IBM 在王座上还是坐着，但是时代变化不等人啊。嗯、大型机刚刚成熟，小型机、个人电脑眼看就来了。来了 ，IBM 能不能继续站稳脚跟，跟上这一波呢？我们下期再说啊。<笑>我们要说的。还是在七十年代初又开始兴起的一些新公司
1: ，这就要进入到
0: 第二章了。啊。哎、这新公司代表着一个风向，就是新的计算机时代、嗯、就要到来了。哎，我们进入第二回，这可是你自己奋斗出来的呀！<笑>现在这名字开始走俏皮风了、啊哎，让大家有一个直观场景化的认识。可以，可以、哎。各位可能想不到，在大型机时代，嗯、最让 IBM 感到威胁的公司之一，嗯、甚至就没有之一吧？嗯，是中国人开的。嚯、嗯！哎，大家都不知道这位。我我在查资料之前，隐隐记得小时候听过这名字，嗯、但是完全不知道做的事情。中国人在哪儿开的？啊、哎，美国，在美国开的、哎，就华人开的，相当于。嗯、哦。后来比尔盖茨亲口说过，要不是这家公司自己玩死了，嗯，那就没有微软了。嚯、哦，嗯，什么公司呢？我们就往回倒，倒到一九二零年，嗯，上海，王安出生了。嗯，王安是江苏人，十六岁考入国立交通大学，年级第一。这个国立交通大学就是现在的上交啊、西交的这个祖上那个大学，嗯、就后来分拆成了好几所大学，院包括还去了台湾一所。嗯，这所大学当时也是国家顶级的，铁道部办的嘛。大学一毕业之后就留校了，就在这个大学工作。后来在重庆中央无线电公司工作，就是做机电工程一类的。嗯，他也是学机电工程的。一九四五年，他作为高级工程人员派去美国深造，哎，去美国学习回来建设祖国。结果当时就被哈佛大学破格录取读研了。嗯，研究生期间成绩全部都是顶格，<了>特别好。当时发生了一件事儿，值得提一下。就王安经济上非常吃力，嗯、因为毕竟是中国去的，当时中国也战乱，不可能给他多大的资助。嗯，他就想着去兼职打工，去哪儿呢？当然就是当时最大的电子设备公司了 ，IBM。
1: 你看人家想的是去 IBM 兼职打工，啊、不是去洗盘子。嗯、对,对，那几点工
0: 程嘛，嗯、那你你当然还是先拿这个技术赚钱嘛。嗯、如果可以，这条路能走通的话，<是>先选这条路。哎，就走不通啊 ！IBM <笑>面面试官一看，首先有种族歧视，<笑>有一点，那个时候觉得黄种人可能本身瞧不起你，嗯嗯、而且当时王安穿着呀。打扮的比较,比较朴素一些，甚甚至都说不上朴素了，确实衣衫褴褛。我想搂着点说，行吧，确实比较破，嗯，穷酸吧，嗯。当时面试官甚至直接说：“你你去维修厂，你去修汽车，好吧、嗯啊，你别来这儿干，我们是美国最高科技的公司。”这就埋下了一颗种子，啊、不,不适合你<笑>啊，对。王安就憋着一股子气啊，嗯、这面试官估计想不到。后来王安这股子气让 IBM 抖两抖。<笑>今天你对我爱答不理，哎，明天我让你抖两抖。一九四八年，王安从哈佛大学应用物理博士毕业了。哎，当时其实我们也都知道，啊，就中国开始内战或者怎么样，嗯、就他也没有再回国了。嗯，这这这原来的机构也都没了，基本上，所以就考虑。要不要留在美国？哪儿的黄土不埋人呢？哎，对，那个时候被一位老师看中了。嗯，什么老师呢？嗯，芝麻掉到针眼里，哦、哈佛大学呀、啊。嗯 ，Mark One 的负责人了、啊。哟<呦>，艾肯老师又出来了，就是跟那个 IBM 后来闹翻的那个。嗯，说你来吧，你来跟我做 Mark Four <笑><笑>到四代级。哎，王安就这么进入计算机行业了。嗯，艾肯说：“现在啊，我的这个 Mark Four 有一个问题，就你看，呃，现在的通用计算机基本上都要搞存储。”你就来帮我搞它的存储，现在的存储性能比较差，嗯、你帮我搞一搞，看看怎么解决这些问题，帮我弄。王安啊，就去搞了两个星期，跟老板说，呵呵我发明了个东西，嗯，叫磁芯存储器，哎，你看行不行？呵呵这一刻呀，就是改变计算机行业的一刻。嗯，在这之后，直到刚才提到的 IBM 的硅谷实验室发明了磁盘，嗯，在这中间二十多年，就是王安发明的磁芯存储器统治世界。哇啊！就艾肯立马给王安涨工资，你你留这儿吧，就临时工，你别临时了，正式工吧，嗯、直接给你转有编制，千万不能走啊、哎，留在我这儿干活吧。嗯、干了几年，王安发现这个学校投入越来越少了。嗯，他自己还是有野心的，我想去商业领域做大做强，嗯、广阔天地大有可为。所以在一九五一年六月份，他离开了哈佛大学，到了波士顿，用六百美元起家，搞了个车库，搞了台桌子，嗯，搞了个电话。开始开公司，王安实验室公司成立了，<哇>就跟肖克利那个一个名字，嗯、王安实验室公司。是是嗯，他为啥这么有底气呢？因为他手里攥着磁芯存储器的专利。在他那儿，专利在他。在哦、他这个公司就一个业务，打电话你要吗？我卖给你专利。嗯、<笑>创业初期还是比较艰难，就赚一点是一点。他自己也做做设备，卖卖设备，卖卖磁芯存储器，嗯、也卖卖专利。到一九五三年的时候，大客户来了 ，IBM 来了，说。我们想买你的专利，嗯,嗯，那其实当时你绕不开的，你做存储器的话是，王安冰释前嫌说也行、嗯、啊，你你多少钱呢 ？IBM 说二百五十万，嗯啊，听起来不少。王安一听
2: 可以可以可以、嗯、可以可以,可以
0: ，这冰释前嫌啊，<笑>但是这个是口头的哦。后来 IBM 发现风向不对啊，嗯，他说。哎，现在这市场被我们垄断了，凭啥我们给这么多钱啊？早听了一圈，说整个行业里没人跟王安买了，<笑>那我们买干嘛要给这么贵啊？<笑>就没有任何竞争关系啊！嗯、就开始耍赖皮，说：“哎呀，你这个、啊、你卖给别人，我告诉你，你你降价一半都没人买，嗯、你就我跟你说，我我给你五十万得了，我给你五十万，你你就拿去吧。”充分说明<你>怎么说，他用得着，包贬的是买主，<笑>喝彩的是闲人呢。是，然后最后就谈了。好几年，最后四年嗯，时间，终于谈定了。实际上就给了四十万，那算在越来越少，就给了四十万。这件事儿让王安怀恨在心啊，就以后再也不给你冰释前嫌了。我搞你，我给你冻死，必有一战啊！一九五五年，王安实验室公司改名王安电脑公司，或者叫王安计算机公司吧。启动资金四十万，就就刚才拿到赚来的钱都投进去啊。这个时候也没有别人来买专利了，所以你得做自己的产品了。嗯，开始做对数计算器，洛赛。嗯、啊，就叫起个名啊，呃、叫对数计算器。嗯，其实也是一个专用计算机了。嗯，就叫洛赛，非常好用，在当时的计算机或者说专用计算器领域，价格又便宜又实惠，三千美元。哇、哦，在六四年的时候，销售额做到了一百万了。嗯、哦、啊，已经很不错了。作为一个这个白手起家的，六五年发布了第二代洛赛，对数计算器，可以做什么？对数、反对数、平方、平方根、乘法、除法等等运算，嗯，也有很多实验室啊，或者搞科研的，包括商用的都可以用了。嗯，到六六年发布了 w One 三六零分立元件科学可编程计算器。好、哦，哎，这个可编程计算器就听起来就不一样了，<诶>就通用了，就功能更更通用了，覆盖的、嗯、其实还是计算器，但是它覆盖的场景更多了。嗯、哦，你就可以用它来编程、嗯、去算各种各样你想算的函数、数学公式了。这个小磊可以看一下，它比较有代表表现。当时的计算器，可编程计算器是什么样子？它的键盘和显示是一块儿，主机呢做了分离，用一个线连起来的啊。这个主机呢，感觉有点像调音台长的，哈哈哈。要上面因为是全是晶体管嗯，它都是不可操作的一些东西，但是不大啊，确实是不大。嗯，嗯想啊，它就卖几千美元，对，这也是个计算器嘛，嗯、它就用来做计算
1: 的，大概个一米乘一米吧，或者说五十公分乘五十公分吧，哎，差不多。嗯
0: 差这么多，我这到底是？
1: <笑>就是它这个<笑>这就这么大，这没有比例尺，其实也
0: 看不出来<对>、啊。那这些年呢，王安他是憋着一大股劲跟 IBM 要报仇的。嗯，所以研发上用尽心思，有很多新的发明。嗯，比如说，呃，纸孔式记录仪、自动打字机、无线电打字印刷机、记录带辨认机等等，嗯、就是这些我也搞不清楚它的场景。嗯、大家就一听就知道，说他在研发上做了很多专用计算机，搞新玩意儿嘛，专用设备。嗯。1967年，公司现金流有点撑不住了，怎么办呢？上市吧，<笑>就带着公司上市。结果哎，救了这公司一把。上市价12块 5， 当天收盘价40块5哇。哇立马就不缺钱了呀！啊、拿着钱继续搞，嗯，当场王安自己也变成了美国大富豪啊！嗯，一九六八年，王安看 IBM 推出了 S 3 6 0那我推出 W 7, 20, 7 20, 2 0王七二零可编程电子计算器，<笑>呃、你的两倍压住你。这个变成一体机了，可以看一下，它比刚才那个又精美了，它就没有那个拖着的主机了，啊，上面一堆操作台。这个一体机更像刚才的
1: 那个输入加显示器的那一部分，是，嗯，这个形象呢，多少有点像什么，就是那个归零归归归归零，就是那种做买卖的那种计算器啊。把它放大个，
0: 对，就可能比我们之前用的计算机大一些，但是、呃、它跟中型机、<放>大型机放大一个，五到十倍，呃，不是一个概念，跟那个大型机、嗯、中型机啊，在王安带来的这个风潮里边，德州仪器、惠普都跟着开始。出了一些著名的计算器。嗯，很久之前咱们讲任天堂的时候不是讲吗？岩天聪小时候就用计算器编程。嗯，他们不理解，现在可以理解了。嗯，是用的这种计算器啊，它不是那种就规定规定那种，它其实里面是可编程，而且而且很大。它这个复杂的，这
1: 个键盘虽然跟现在的整体键盘分布不一样，但是基本上也就是它的按钮很多的，它是
0: 不是只有数字的？在里面是可以编程的啊。嗯，一九七零年，王安公司的销售额已经是2700万美元了。哟。王安虽然说你是跟 IBM 在同个市场，嗯、但是到目前为止依然是蚂蚁大象的关系，这不是一个体量的。呃、i b m 的市值是王安的三百多倍，嗯、根本不是一个体量。虽然都是上市公司，这个时候开始出现一个新的要素了，集成电路来了，嗯、计算机也越来越好用了，你光用，你光拿来计算的这个机器意义不大了。你就像我们说，现在有了电脑和手机，谁还在买 MP 3呢 MP 4呢？嗯、意义不大了，所以。你说前面呃，他一直做的比较主打的产品是计算器，专用计算器已经慢慢失去市场了。W 7 2 0你说起来好像跟 S 3 6 0是个两倍关系，没得比，没得比。就 S 3 6 0是个跨时代的计算电路了，计算机。
2: 嗯
0: ，哎 ，W 7 2 0马上就要没市场了。王安公司目前的计算器占他整个公司销售额的 70%。哟啊，这是他要把自己拖死了，很危险。所以王安这个时候做了非常果断的决策。全面转型，嗯，他敏锐的看到了一个数据，这个很有意思，就是也是一个商业的洞察了。二战后来带来了很多自动化机器和电子设备的出现，就军事研究不是很多技术沉淀下来嘛，嗯，但是它主要是让美国工人的劳动生产率提升了，嗯，提升了百分之九十，就后来都用的这些机械设备，厂房里都用上了，嗯，但是哪方面没有提升呢？办公室白领工作效率只提升了百分之四。他就发现了白领为啥不能用这些电子设备呢？我要让白领都用上。嗯，于是他发明了 ChatGPT 啊，不是，不是，他发明了全新的打字机器。嗯，之前都是打字机，他要做什么呢？他做的那个东西叫电子打字机，文字处理系统。哦哦，就是 Word 呀。哦 ，Word 的前身雏形就这个东西之前没有，就是王安发明的。1971年底，王安公司推出了王1200。在这个打印机啊，它说是打印机，嗯，但是这个打印机可以存储输入的文本，嗯，存储完了可以检索，可以插入，<哇>可以删除，<哇>可以跳过，哇，啊，这就是世界上最早的文字处理系统之一，嗯，他把这个文字处理系统叫 WPS 啊 ，Word Processing System， 所以王1200就被称为 WPS，WPS、嗯、这中国是个品牌，嗯、严格意义上我们一般应该叫。金山 WPS， 啊，人家金山 WPS 这么叫也不是想要 w, 蹭<他>，蹭 W 蹭它，是因为就是文字处理系统。啊啊、结果后来大家就习惯性的把它们叫 WPS，、哦、把 Word 叫 Word 了。嗯、但实际上 WPS 不是个品牌，是个品类。嗯，这是从
1: 1971年王安开创的。嗯、<笑>哦，这这这是普及一个非常重要的知识，因为毕竟平
0: 常我们学的没有那么深入。<笑>对 ，Word Processing System、嗯、文字处理系统啊。7 2年的时候，第二台。发布了王二二零零机器，小磊可以看一下这个机器啊，非常有感觉。今天这图不少啊，这个基本上就是跟后面的个人电脑非常像啊。说是打印机，其实已经不是个单纯的打印机。它右
1: 边那个地方是放磁带的吗？
0: 对，放磁带的啊，用来记录的。输
1: 入输出设
0: 备啊，嗯、键盘、显示屏，基本上都全，啊、全都有了。嗯，用它做文字处理效率非常高，据、嗯、说当时很多白领用上效率提升两倍三倍不止。嗯、这个键
1: 盘分布应该就跟现在的键盘分布基本是一样的。啊，嗯、对，老式的打字机应该也是那么
0: 一个分布，对，就是都是抄老式打印机嘛，嗯、就是直接那个借鉴过来的嘛，嗯，嗯所以当时很多白领就开始用了。哎，这两年 IBM 已经有点不舒服了。小沃森当时看到一些新的消息，说他们搞搞的这个文字处理器很好，或者说他搞出来一台非常好的文字处理器发布了。当时小沃森看到之后。本来身体就不好，当场就晕过去<笑>哎呦啊，就就有这么一个<哇>啊桥段，这小沃斯把小沃斯气晕的机器。哎呦喂！当时还有一个王的广告，嗯，就是直接对比说 IBM 垃圾的，就你看这在这是呃七十年代、嗯、当时的广告都也也非常有意思。小磊可以看一下，你解释一下，就画了两台机器啊，就左边说 IBM 多差，右边放了一台小的王，说我们机器多好。
1: 呵呵嗯。
0: 这个常不客气啊！对，这个大标题写的就是王就是比那个 IBM 好，嗯、<笑>就大概这个意思。后来呢，王安公司一直持续推出更好用的 WPS 机器，那王安那就是如虎添翼、如鱼得水、如获至宝、如日中天、嗯、如坐春风啊！也快背过了，嗯、在1976年，嗯，王安公司营业额破亿了。哟啊、呃，前面他也能破亿了，对，几千万。嗯、这个时候提到 WPS， 很多人甚至不知道是 Word Processing System，、嗯、以为就是 Process 王 Processing System 啊。哦、啊，说到 WPS， 就是王 WPS 品牌及品类。嗯，所以在7 0到八十年代风光的时候，王安的 WPS 让 IBM 在这个领域是毫无还手之力啊。王安后来还做小型机对抗 IBM， 很多突进的订单直接抢走了。嚯、哦，就不光是这个打印机文字处理了。哦 IBM 是恨得牙痒痒啊！
2: 嗯
0: ，王安公司那是一路开绿灯，王安家族有百分之五十五的股份，所以你看，这这相当于个家族企业了。是，所以他们家族成为最高的时候，成为美国富豪榜第五位啊！就美国第五有钱的人是个中国人啊！确实，这个比例高啊！对，这是在1984年的时候，嗯，最如日中天的时候，福布斯估计的身价16亿啊！华人首富稳稳的就没有没有之一，人尽皆知。一九八六年七月，纽约自由女神像落成一百周年纪念仪式，选出来了全美历史上最杰出的十二位移民，只选了十二位嗯。嗯，给这十二位移民颁发美国总统里根的总统自由奖章。嗯、这十二位里面只有三个华人啊、哎，三个华人也不少,了、嗯哦、不少啊。有谁呢？建筑大师贝聿铭哦，大提琴家马友友哦，哦还有王安，嚯<哇>、啊，就这三位。就都是名声啊、呃，当然这两位名声确实比他大是、啊、是是是。王安后来也回国做了很多事儿，比如说设立奖学金啊，在上海建厂啊、嗯、投资啊等等。来看一张1986年的照片啊，这是跟总设计师聊天呢。
1: 对，哇
0: ，跟邓小平爷爷谈笑风生。哦、对,对，这个总设计师说呀，嗯，你呀，你在美国很出名啊，嗯、现在你是家大业大呀。<笑>这可是你自己奋斗出来的呀！<笑><笑>哦，咱们第
1: 二章节的名字，哎
0: ，不过既然当年这么牛逼的公司，怎么今天一点都不知道呢？嗯，那很容易想到，刚刚说
1: 了把自己玩死了嘛、哎
0: 。个人电脑时代来，没有跟上，转型转到沟里去了。<笑>最后死的是非常胡论啊，乱胡论也是乱方言。呃，胡论怎么说？胡论不算方言吗？胡论当然不算不算方言。胡论吞枣啊，胡论吞枣那是普
1: 通话成语。普通话里头
0: 哪有说胡论的？真是那是落得一片白茫茫大地真干净。哎呀，比尔盖茨后来说啊，如果王安他能再一次完成战略转型，就是说的再一次，是因为他之前转型做文字处理系统嘛。世界上可能就没有今天的微软公司了。我呢？可能就在某个地方当个数学家或者当个律师，也就这样。你说这这对王安公司当时的这个地位嗯，评价是非常高的。哎，但是王安拍的这个照片，小雷看一下，还是非常有华人首富的那个气质。
1: 嗯
0: ，笑得非常开心，右手叼着一支香烟。嗯，是。这王安公司后来的战略出了什么问题呢？嗯，后来。王安跟英特尔的王牌经理人、联合创始人格鲁夫，嗯，有什么故事呢？哦，跟比尔·盖茨之间又发生了什么呢？嗯，我们下期再聊啊。也也这这扣儿都留下了，这扣扣儿就留在这儿了。有啥了？因为时代就到这儿了嘛。是。那我们接下来再请出一个熟悉的老朋友，他也给计算机行业带来了新气象。那有请老朋友返场，第三回。嗯，当个第二也不是不行。我们上期聊到啊，英特尔做行业标准的定义，嗯、它让微处理器、让芯片的价格越来越低。集成电路成熟之前啊，七十年代的一台数字手表，就是那种显示数码数字母的，就我们小时候都见过的那种，当时巨贵无比，那就是奢侈品。嗯，怎么说就一个数码手表就只能显示数字时间的，一个两千一百美元，<哇>在当时那个嘿。这个这个算上通货物价上对吧？啊、是,、啊、是那个时
1: 候只要带上一个长裤一整个街的小孩啊。是
0: ，那英特尔推动的结果是什么呢？嗯， 76年德州仪器卖的一个数字手表2 0美元。哇，当时的就我前面说到2100美元的数字数码手表上面是镶黄金的呀，嗯
1: 、就是、这个、<笑>八八四八钛金手机
0: 。所以真是完美验证了市场需求才定义价格，嗯、因为就不稀罕了。我们小时候已经不太稀罕那个数字数码手表了。现在满大街几块钱一个，没有没有人吸得买。但是如果这个东西是很贵，一个芯片这么贵的话，那我就可以镶黄金、镶、嗯、钻、镶<道>什么东西都镶。是啊，这个有意思啊。就这也讲究一个门当户对。嗯、啊，是。所以很容易联想到，既然集成电路芯片在英特尔的推动下已经做的这么小了，那就要有一个时刻到来了，那就是大型机完全可以做成小型机啊。嗯，你为什么要含上？按照 IBM 那个做法去做，所以就出现了一家公司叫 DEC。我们先从创始人聊起，这个创始人叫肯·奥尔森。嗯，他出生于1926年的美国麻省理工毕业的博士，在麻省理工的时候，他就参与了美国军方的很多项目。当时我们要提一句啊，美国政府因为冷战要军备竞赛，所以在二战之后的、嗯、计算机行业里也花了很多冤枉钱啊，不不是冤枉钱，啊，<笑>花了很多经费，巨大的投入。<笑>对，但军方后来确实用上了，但是更重要的还是让供应商发了很多财，嗯，让供应商也有了巨大的技术进步，吃到最大红利的是谁呢？就是小沃森的 IBM， 嗯，小沃森时代他自己就说啊，冷战让 IBM 做上了计算机的王座啊，所以这个肯奥尔森呢，他做的项目就是很重要的实时计算项目，也是突击的，哎、嗯，这是个对，是个突击的项目，这是个什么项目呢？就是通过实时的数据检测，直接做出计算。他当时跟另外一个工程师叫哈兰·安德森是同事，他们搞出来一台小型的计算机，这个性能呢比 IBM 的差很多，但是反应快。哎，这个时候<是>我看小磊已经在皱眉头了。嗯。就我解释一下，我们现在对计算机的理解就是，你哪怕之前那个 DOS 系统敲代码，嗯，那你也是敲一个，哎，屏幕就显示出来，敲一个显示出来，一回车就给你反馈了。以前的不是这样，大型机不是这样，要等。打醒机就不岂止要等，就是你输入可能要准备半天时间，你把打孔机啊，嗯、把什么要输入的，比如旋钮的这个东西，就所有的资料准备好，大规模的处理全备准备好放进去，一天之后啊、呃，就跟那个你回家喝个咖啡、呃，对，就几个小时之后，一天之后，嗯、就就跟那个前面讲到的工厂里的流水线一样，嗯，最后出成果了，再把这成果弄来回,收回来，哎，回收回来，一步一步分析。看看这个回收的结果，嗯，它是这么一种处理，它根本没有实时反馈，就跟我们现在理解的计算机完全不一样。所以呢，他们就搞了一个测试用的，自己做实验能用，嗯、结果搞出来一个实时的这个机器之后，发现，哎，很多学生宁愿用他们的，就看起来性能差一点，嗯、也不愿意用 IBM 那些大型的。嗯、哎，就这个方便嘛，就我快速的去输入一些东西，就能拿到一些结果了。嗯，就平常就杀个鸡，不需要抬大炮出来。嗯、哎。他们当时就到处找投资人啊，还是比较难。为什么呢？因为我们都知道那个时候 ，IBM 已经垄断了，这包括第二名、第三名，那基本上市场份额挤得也差不多了。故事不好讲、啊、所以你说我要做计算机，嗯，人家说你这就算了吧。而且他们做的这个东西是计算机啊，那不是做凉粉啊，不是说<笑>不是说什么玩意儿，<笑>不是说支个摊儿就行了，嗯、对吧？你你得有厂房，你得投入成本，嗯、科研，最后你还是得有人投资。诶、哎。他真的有人投资了，但是条件是你改个名儿，你别说你搞计算机，嗯、你就绕开，你说你搞设备、电子设备，<笑>这就比较容易让人接受，感觉压力太大。是，嗯、所以他们本来的名字想叫 Digital Computer Corporation， 嗯，数字电脑公司改成 Digital Equipment Corporation， 哦哦最开始是 DCC， 哎，嗯、哦、，Equipment 的呢就是设备嘛，数字设备公司。嗯所以就是 DCC 改成 DEC，DEC、嗯、就这么诞生了。嗯，刚成立的时候 ，DEC 还是做什么呢？做锗晶体管制造的电路板元件，嗯，相当于就只卖零件，因为没有条件做乘机，也不是卖给用户啊，很容易理解，就卖给计算机公司，比如 IBM 也会从从他那儿采购一些零件。嗯，一般呢是采购，也不是卖给用户的，是做测试用的，会内部拿来做，就是测试工程师来用，这就不是面向用户的产品。奥尔森当时最想做的还是什么？还是用户产品。嗯，就我想搞计算机，我想搞成品。他就觉得，就是我们刚才说的逻辑。他原话这么说的，你听起来还还是很有场景的。就是他认为计算机不应该锁在干净的房间里，嗯，像医护人员伺候病人一样对待，而是应该直接跟用户见面的，有互动的。哎呀，说起来那个时候，其实能看到这一点的也都是有远见的。哎、是，嗯，这个理念甚至后来影响了很多年的。计算机历史是很多人都是呃非常认同，而且他这个理念被证实是对的。嗯，一九六零年不容易啊，终于 PDP One 发布了，这是他的第一台计算机。嗯，十八位内存有九千多个巴比特的字节，每秒十万次运算，其实也不小啊，作为一个很小的机器，它这个机器其实你从性能上来说，肯定也跟 IBM 你可能说也差差不多，差不,多不了太多，跟其他的中性机。嗯最重要的就是，这是世界上第一次用户可以看到实时的反馈了。我们现在用电脑，就刚才说的敲什么东西就输入显示，哎，计算的结果直接输出出来，就是从这一刻开始的。哦，这是非常划时代的，可以看一下，就容易理解了。嗯、它就是有了个显示器，显示器里会有光标，会有数字，有文字可以显示出来。这是敲击的打字机，这是一个主机。其实看到显示器这个机器
1: 看起来其实也还不小，但是非常有意思的一点，可能大家。不看图想象不到，它这个显示器是个圆的，就跟那个雷达显示器似的
0: 。啊、对它，就我估计是为了成本考量，嗯、就是用了雷达显示器的那种现成的、啊，直接用上了就啊<对>、哦，这个挺有意思的。这台机器虽然历史上我们讲起来都是划时代的地位，嗯，但是太划时代了，<笑>卖不出去啊，嗯、啊，一共只卖了五十多台。我估计可能当时是有需求，但是这个场景大家也不好认知，嗯、也也 get 不到实时反馈到底价值在哪
1: 。需要一个当年的好的 PM 才能行啊对。对，
0: 那到了1962年，嗯、推出了第二台机型 PDP 4 PDP 4嗯，对，就是没有二和三、嗯，就是这么任性跳着来、啊、卖了五十四台，就多了一台。嗯、<笑> 1964年推出了 PDP 7 e、嗯、一共卖了一百二十台，就卖的确实越来越多。嗯。到了1966年，还是坚持在做，做到 PDP Nine， 到了9了，运行速度是7的两倍，嗯，价格呢便宜多了 ，PDP Four 价格是六万五千美元，哇 ，PDP Seven 已经是2万美元了，嗯，这台哎可以了，已经卖了445台，已经开始上量了，嗯，后来还生产了 PDP f i f t y f 哎呦我这个跳的越来越飞了，嗯、对。卖了790台，嗯，那开始上道了，慢慢的走。但这确实只是开始，就相当于能养活公司了吧？但是很难说火，你就更不用说跟大公司去抢地位。是，在1964年，全新的计算机登场了。刚才我们说到15了嘛，嗯，现在 PDP five 5， 啊登场了啊，这留着这些序列号给后面的成熟产品用。对，就也不知道是什么逻辑反正就是这么任性。太 PDP five 是完全按照之前有一个高校。有一个实验室做出来的小型计算机的启发来设计的，就是它重点是设计的小，嗯、确实小，嗯，它做的很小，然后机器卖两万七千美元，嗯，可以说当时比较出名，但卖了也就一百多台。但最重要的是，接下来 PDP Five 基础上迭代的一一个叫 PDP Eight 八，就 5， 改成了 8， 就是5的 Plus 版本啊。<笑>问到目前为止已经有哪几个系列号了<笑>、嗯呃？然后这台8呢卖。一万八千美元，首先价格又砍了一半，非常好。对这台呢，就是摧枯拉朽啊，嗯，价格便宜，看起来又酷，特别好卖。这台机器活活的卖了一千四百五十台，呀，这就翻了十倍了。而且 PDP Eight 那是在计算机行业被认为第一台成功的小型机，就前面那些卖的少，不能说出名，或者说商业化上没有验证成功。PDP Eight 很多人说起来，哎，早前我用过，就是这一台。有行业影响力了，哎，有评价说 PDP 8离个人电脑那就是一步之遥了。嗯 ，PDP 8上市后，公司也上市了，奥尔森立马成了百万富翁。嗯，可以看一下这台机，确实做的工业设计还挺好看。行吧，只能说是更简洁了一些吧。嗯，嗯反正这个是表面上没有那么复杂。这个是放在很很多重要的博物馆里的，哦、就是一个非常重要的机型
1: ，因为它、嗯。前刚刚刘飞给我看的那这张图里头可能没配显示器啊，嗯、还是又有回到前面那几代机器的那现在已经变
0: 成小型电冰箱了，有点啊、对对,对确实小很多了。<对>嗯、电冰箱，对，呃、啊，住宾馆的时候用的那种。确实可以放在桌面上了，已经啊。嗯、那之前咱们不是说奥尔森刚开始做这公司的时候，还没有投资人愿意投计算机嘛？嗯。那 DEC 之后，那就是雨后春笋了，小型机变得特别火，市场上已经有七十多家小型机的公司了。嗯。话说，在 DEC 成功之后，一九六八年 ，PDP X 项目有这么一个项目的负责人叫卡斯特罗。他说：“我要开发一个十六位的计算机。”阿尔森说：“不行，没有意义，干嘛换这个位数？八位现在挺好的。”卡斯特罗愤而离职，就带着几个人创建了公司 DGC <笑> Data General Corporation， 嗯，叫这个数据通用公司，嗯，做了一台十六位的计算机 Nova， 嗯，那。离开 DEC 的卡斯特罗，那就是如虎添翼、如鱼得水、<笑>如获至宝、如履平地、如日中天、<笑>如坐
1: 春风呐！今天第五遍了啊！<笑>哎
0: ，多成功呢！嗯，就这台 Nova， 六九年当年就卖了两百多台，当然两百多台还好，嗯、但是后面越卖越火，越卖越火，生命周期卖了上万台哇！哦啊、哎，所以在一九七五年的时候 ，DGC 的销售额就破亿了。嗯、就是一个新公司啊，就靠一台机器撑起来。了、嗯。那奥尔森看着那个。可<笑>眼睛红了呀！哎呀，你这这确实我错了，啊、对不起。这这啊、<笑>我就立马成立打 DGC 办。啊<笑><笑>、呃，没有没有，就是但是确实就成立了一个专项项目组，我们就搞16位的。嗯，<我>既然验
1: 证行了，我承认错误还不
0: 行吗？啊，你还是知道回头的。1970年正式发布 PDP Eleven 啊， 1 1 <笑>嗯， 1> 这个11有啥区别呢？具体而言就是16位。其实确实很关键。刚才为啥说从八位到十六位看起来只是性能增加，并不是十六位对内存的访问灵活之后，你就可以放更多的数据和指令。对程序员来说，你的施展空间就更大了，你可以写更复杂的指令了。嗯，那你就覆盖更多场景嘛。嗯、另外呢 ，PDP Eleven 还提供了一个被公认特别优雅的指令集。这个指令集你可以理解成一个简单的一个代码集，<言>哎，一种语言。嗯、这个让很多程序员入手。编程的时候非常方便，嗯，然后另外呢，十六位的模块化也让硬件的灵活度更高。就这个机器，你可以插拔很多硬件零件。我们前面也反复说了，八位不能模块化吗？呃，就难嘛。就刚才说了，你内存啊、哦、或者指令的限制，导致它不太好这么模块化。哦、它在上面又做了很多进一步的处理，就这是十一这个机型的特、嗯、特点，所以让很多程序员也开始接触这台机器了。嗯、小磊可以看一下，你可以看到越来越小。反正，然后工业设计上确实也更优雅了。嗯，那 PDP Eight 让 DEC 成为计算机的巨头，那 PDP Eleven 它就让 DEC 青史留名了。这是台神机啊！嗯，这台机器的影响力太大了，因为它性能足够好，程序员的施展空间大，然后很多人就在这台机器上搞东西啊。嗯，搞出来了啥？那搞出来了很多对个人电脑时代影响非常巨大的东西。那先说完 DEC， 前面不是说 Nova？ 卖了上万台嘛，嗯，然后 PDP 其他的版本就卖了几十台、几百台，好的上千台。嗯、上千台。那 PDP Eleven 生命周期卖了多少台呢？也是六十万,万台。六十万，六十万台啊！所以这就压根不是一个小众的东西了。六十、嗯、万台就相当于已经变成一个国民级的，就计算机行业没有人不知道的一台机器了。嗯，这是几万块钱的东西啊，还需要写代码的，在当时那就相当于只要做计算机的，就是人手一台，嗯、或者说。一个机构人手一台的这个水平
1: 了、啊，嗯，那不光是引领行业了啊，就有点开启民智的那种意思。哎
0: ，DEC 在一九七零年稳居计算机行业第三名，嗯，仅次于 IBM 和兰德公司，嗯，到八十年代成了第二名。啊、哦，所以说 DEC 为什么就前面说他是第二嘛？就他一直在第二，稳稳的做了很多年。嗯
1: ，回顾一下张杰明啊
0: ，哎，惠普一度想收购 DEC， 阿尔森说老子不卖，嗯、啊，我这野心大，我不光小心新，我要跟 IBM 一战。我也跟他必有一战，跟他掰掰腕子。搞大型机，嗯，搞出来发布了 PDP ten， 这是大型机，搞起来三十六位机器，内置了 f o r t u n e 和 List 嗯语言，之前都讲过这两种。主要这两种嘛，当时。也非常成功这台机器。那我们时间点就到这儿了。现在 IBM 还面临一个强敌，除了王安，还有一个 DEC， 啊，腹背受敌属于是。对，就这期重点还是说它的历史地位，它是小型机时代的巨头。也几乎就是小型机的唯一的巨头，嗯，就这个时代就是它开启的、嗯、真正的小型机时代呢，没多久，接下来微型机和个人电脑时代马上就来了。那 DEC 和王安为什么没有继续做大做强？那就是皮裤套棉裤，<笑>必定有缘故了。哎，我们下期再聊。这也是小孩没娘，说起来话长，嗯，<笑>需要再拿单独一期来讲。对，那我们接下来稍微补一补两个简短的章节。这两个章节主要是来讲 PDP 系列为什么特别有历史地位，因为在 PDP 系列计算机的土壤上开出了很多花来。哦，第四回，第一个游戏巨头诞生在硅谷。我们来到麻省理工学院，麻省理工学院在很早很早之前啊，有一个俱乐部叫铁路模型技术俱乐部，听起来就很宅男，对吧？就听起来就很极客的铁
1: 胆火车侠
0: ，确实是就,是就是做铁路模型的，人家是用蒸汽机械做的，就很很很。就正儿八经的,高的，高度还原，高度还原呐，在一个废弃的建筑里面画图纸、嗯、制造零件，这非常硬核的做法。嗯、他们俱乐部里还分了好多小组，有一个小组就叫信号和电力小组。嗯，听起来没那么酷，他们估计自己也觉得没那么酷，就说以后我们比较这个名我们自己改个名，有个身份，我们叫黑客吧。哦，黑客，他们就用在他们这种就做技术，用一些非正常的手段去搞一些。有意思的事儿了，嗯、啊，这个这个身份啊，这个、就做了这么一
1: 个新的连接。对
0: ，这个时候当然还没有说什么互联网入侵系统那个意思，嗯、但是因为那个时候才四十年代，嗯，但是背后的含义类似，就是做极客的事情。比如说他们会做啥呢？他们在哈佛和耶鲁做友谊赛的时候，让一个巨大的气球突然出现在球场正中间，嗯、然后把一头活奶牛放到宿舍的屋顶上、啊也不知道为啥，就是要做做一些不一样的事儿，<笑>就是极客精神，<笑>不走寻常路啊。啊，这个词儿后来确实影响了很多搞计算机的。你别忘了呀，这是什么地方？麻省理工学院 MIT 啊，有很多计算机专家呀，人工智能实验室的很多学生都是这个俱乐部的，就是黑客呀。这个实验室是谁建的呀？那就是麦卡锡和明斯基啊，他们建他们建的，就是人工智能实验室，人工智能实验室，对啊，他们俩也都是人工智能的创始人，嗯，所以他们的学生们大量的都是有黑客精神的，嗯，包括他们俩也是有一些黑客精神的。那铁路模型技术俱乐部在一九六一年九月发生了一件大事儿，他们拿到了一台机器 ，PDP 五万，嗯，啊，这是 DEC 捐的，估计当时五十多台也卖不出去，就捐一台吧。咱们前面提到那个。D.E.C. 的两个创始人奥尔森和另外一位都是 MIT 出来的嘛？嗯、那这些都是黑客，那做事儿肯定不都不是只只是算一算数字或者写一写文档这种了、啊，咱得搞点好玩的。在人工智能实验室，麦卡锡教授他有个学生，咱们之前其实提到过，嗯、那就是 Lisp 的发明人史蒂夫·罗素。这位是当时帮着麦卡锡做出来 Lisp 的，麦卡锡提出来一个语言的理论嘛？嗯、他。做出来了，类似这个语言，嗯，就这位史蒂夫·罗素也是这个俱乐部的，哦、也是个黑客呀、啊，哦、也爱玩火车呀、啊，而且非常喜欢科幻小说。嗯，他就想着说，这台机器能干啥？我给他搞个游戏怎么样？搞个科幻游戏，嗯、还
1: 得是科幻游戏、哎。
0: 就刚才那个小磊看到了 PDP One 的那个显示器啊，就是那个圆形雷达的那种
1: 。嗯
0: ，因为上面已经可以画东西了，他就开始在这，他只能有点儿，那上面只有点儿，就没，甚至没有别的复杂的东西。就能呈现复杂的字符，所以他用三个点画图案，嗯，他用这三个点的图案，然后再画更复杂的图案，嗯、慢慢的就能形成基本的游戏画面了，嗯，这个罗素啊就跟几个哥们儿讨论了一下说，说现在还有个困难解决不了，就是缺个正余弦函数的程序来做路径的设计，<笑>哎<呀>，吓，就是不想写，就是懒，嗯、找个人啊，另一个哥们儿叫艾伦克托克，嗯，确确实找着这个哥们儿，这个、哥们儿说我有办法。什么办法呢？开车啊，去了 DEC 总部，啊、<笑>就在那儿求爷爷告奶奶，哎，们儿，你们帮忙给搞一个，一哎呦最后找到一个热心的工程师，我,<靠>我帮帮忙啊我，我直接把这个代码拷给你们，嗯、啊。他们就有这个程序了，啊，还可以这样、啊、<笑>物理解决。哎， 1961年，罗素花了几个星期做了一个科幻游戏，嗯，这个科幻游戏呢，可以控制加速、减速和转向，你的任务就是躲开导弹，嗯，碰到导弹。就会变成一堆随机的点就被炸掉了嘛。嗯，这就是世界上第一个电子游戏《太空战争》，你应该有印象，就是它控制有物理引擎的那个啊。哦，你谈到物理引擎，哎，然后而且非常难的那个，非常难。对，这是他世界上第一个电子游戏做出来这个游戏做完之后，罗素还把它开源了，因为那个时候黑客精神根本没有，没有什么，嗯，说我还要软件著作来，或者赚钱，没有这个想法。俱乐部的其他哥们儿继续给他在这个基础上魔改，因为开源了嘛，嗯、魔改。有的就给他改加了一个太阳，嗯，就你靠这个太阳进了，你就会被吸走了啊、哦，吸走啊、哎，对，吸进去就炸了，所以你得躲着这个太阳。嗯、还有个哥们儿呢说，你这个星图不对啊，罗素，你这个你这个，你,、这个、<笑>你一点饥渴精神都没有，天文学学的不够好，哎，他就找到一本书。美国星历表和航海天文立法模拟了真实太空中的星星的相对位置，甚至包括星星的相对亮度。哇，它连亮度都给它设计好，真下功夫啊！哎，还有一个哥们儿呢，设计了一个按钮，这个按钮你一摁就可以快速传送到另一个维度，嚯，就相当于逃命嘛。设置了三次机会，一局游戏三次三条命，这就是大招啊！就是三三个大招啊！一一一场游戏里，哎，所以这些东西，这些早期元素都给它。很多后来的游戏都借鉴了，就刚才提到了艾伦·科多克，他还做了一个改动，因为大家都挤在那玩嘛，他发现很很不安全，就是因为那个那个呃输入系统就是还是接在那个主机旁边的嘛，嗯，都挤在那儿，说我给你接条线，接个线外面之后呢，我再放一堆继电器，然后这个继电器和开关就是。针对的，比如说，他就放了个按钮，这个继电器是控制前进，嗯、这个后退，嗯、这个转向，嗯，然后这个放大招，啊，这个怎么样？就这么几个按钮拼在一个面板上，嗯、接根线啊，就专门的游戏手柄了、哎，就早期的游戏手柄就这么出来了。那、啊<笑>啊、这个很有意思，看一下当时他们在玩游戏的这个状态，这个机器确实很眼熟啊，就是刚才那个机器 ，PDP 1 n 他们接上之后，这个状态就很像我们现在玩游戏的状态，一人一个手柄，嗯。看着那个小小的屏幕，这在当时绝对也是那个划时代的呀，也没有人见过呀。嗯、前面咱们也提到，实时,时反馈这个事儿都很少见。就你操作一个东西，突然屏幕里你能看到这个变化，还能玩起来，嗯、有规则，这个对大家来说还耳目一新啊。这个就相当于娱乐领域的一个惊天炸雷啊。是，接下来的故事跟我们在任天堂往事里说俄罗斯方块差不多了。嗯，因为是开源的呀。那有 PDP， 后来这各种型号卖的越来越火。那大家都开始慢慢考这个游戏了，就开始，甚至 DEC 内置了这款游戏，你开源了嘛，嗯、就直接内置，哦、就你试试<有>感受一下我们这个机器有多牛逼，可以足够聪明啊！嗯、更多黑客也开始魔改、嗯、这个，甚至推动了早期的黑客文化啊！就这个游戏，那很多年轻人都觉得，哎 ，MIT 的罗素简直太牛逼了，嗯，甚至有个人年轻人说，史蒂夫·罗素在我心里那就是神呐，嗯，这个年轻人叫什么呢？诺兰布什内尔<笑>啊，听过《任天堂往事》的都应该记得。嗯、我们假装不记得，我们接着说，<笑>讲一讲这个诺兰布什内尔，嗯，是犹他大学毕业的。嗯、这个学校虽然不说像 MIT、斯坦福一样在计算机领域很牛逼，但他有个专业特别厉害，叫计算机图形专业。我们后面很多故事估计都会讲到，包括 Adobe 的联合创始人，包括皮克斯的联合创始人，都是这个专业毕业的。嗯，他的计算机图形那、呃、是在美国非常顶尖的。不是那样，自己就说他在大学的时候基本上就没在学校念，相当于就是在当地的游乐园毕业的。嗯、为啥呢？因为他大学的时候就爱折腾各种各样的事儿，嗯，去那儿做销售工作啊，赚钱啊<哈>，赚佣金，就是那种是什么销售呢？就在游乐园里走，卖气球啊,啊，来玩这个大哥啊、哦哎，去玩那个东西，嗯、哦，哎，来来买这个玩具啊，这个商店这个玩具特别好。来来听这个《半拉铁》，这个特别好听，<笑>就干这个就赚佣金，嗯、就是那个商店老板给他钱。嗯，巅峰时期，他作为这个一个大学生兼职大学生，带了一百五十多个临时工、啊、哇。<笑>就都是小孩带一堆小孩儿、嗯。销售总监、嗯、对，就娃娃头子。嗯、<笑>有一天，有个学校的哥们儿跟他说：“哎，你得来看看这个。”他跟着就去了。嗯，就看到犹他大学的那一台 PDP One 了。嗯，这里面装了《太空战争》啊，布什那样看到之后。那不光是楼下买了震楼机啊，那就是会车开了远光灯了，世界都亮了呀！嗯，我要搞游戏，我以后就搞游戏了，瞬间就知道自己该做啥了，人生目标找到了。嗯，但是算了算账啊，这个世界又暗了。他是他做销售，这个对他来说，未来做生意帮助非常大。他有成本意识。嗯 ，PDP One 当时卖多少钱？十二万美元。嗯，十二万美元，那成本太高。当时其实有街机了，但是那个街机不是计算机的街机，就是你你可能有印象，之前我们看到那个机械设备的那种街机啊，嗯、就有点像、那个、前望镜的那种，对对对对,对,对,对。那潜望镜里面可能还有一点电子的，最早期的不就是那种打气球、嗯、啊那种也算街机嘛。嗯，那当时的街机游戏机十美分一次，你说十美分啥时候能赚到十二万<笑>啊？
2: 因
0: 为因为用科研或者商用的嘛，你不可能做娱乐设备，它本身就不是冲着这个去的。对，所以不是那样看了看来说算了。这个肯定做不成。嗯，毕业之后他还是没想清楚怎么搞，就先去打工嘛，还是先养活自己要紧，就去了一个录音设备公司，干得很不开心。嗯，因为那个公司啊，天天西装领带的，特别不喜欢。有一天突然发现了前面提到的 D G C 生产了 Nova， 嗯，这个 Nova 才卖四千美元，便宜了。哎，他发现这个可以改造啊，于是他就在琢磨着拉了个同事一块改造成游戏机。嗯，然后什么游戏呢？那当然还是太空战争，因为他也没啥别的主意，<笑>就把游戏改成了只控制一艘飞船，然后跟两艘飞碟对战的游戏。哦、嗯，他为了控制成本，把太阳引力和放大招这些都取消
2: 了
0: 。嗯，啊，就这么弄就可以生产真正的机器了。他是依据 Nova 生产，但是这个生产可能他要重新再再换零件，嗯，再去再去做。布什内尔其实很有商业头脑，就说到这儿，他发现隔壁有个公司在做，两个人都是刚毕业的工程师。用的是 PDP Eleven， 虽然说是后面的版本，嗯、但是这台确实便宜，每一台两万多美元。嗯，他搞了两台对战，玩一次十美分。呃，<笑>这个不是那样，一听这楼下买了镇楼，你们跟我开玩笑吧？<笑>你们真是没有成本意识啊，挣不回来啊？对，就包括肖磊之前聊褚时健，其实褚时健当时就发现公司内的很多啊、呃、业务。很多产品生产的流程等等，他没有控制好成本。是，你其实做生意是离不开成本意识的。他的第一意识就是成本意识。对，所以后来这个当然就黄了。那两个工程师也承认，我们是没有任何成本意识的。我们就是极客。嗯、然后布什内尔的游戏搞出来了，叫电脑空间、嗯、（Computer Space）。原来那个换了个名，太空 space 嘛，我、嗯、这计算机 space，、嗯、是布什内尔第一款街机游戏。而且赚到了第一桶金，嗯，用这一桶金，他自己成立了公司。第一开始啊，这个公司名字是 S Y Z Y G Y C Z G a 啊，这个 C Z G a 意思是三个天体连成一线的意思，这个、啊、在三<笑>三体里边有个说法，<笑>就是三日凌空嘛，嗯，就差不多这个意思。不是那样，本来就想叫这个，结果搜了一下，嗯、发现有个卖蜡烛的已经叫这个，已经注册了，<笑><对>这名字都能重，哎呦喂！<笑>那那就雅达利吧，那就雅达利吧。你看现在对大家，如果那期没听的话，现在知道了。对，雅达利是打吃或者说围棋里的将军的意思。这公司在哪儿呢？哎，芝麻掉到针眼里，就在圣克拉拉哇。所以啊，雅达利也是早期硅谷文化的缔造者之一。嗯，就包括布什内尔前面说他不喜欢西装领带那种中规中矩的上班的状态。
2: 嗯
0: ，后来他的那种嬉皮士的状态，或者说比较放松开放。的自由的那种办公环境也给硅谷带来了一个新的风气。嗯，那接下来做什么呢？布什内尔有一次在展销会上看到了米罗华奥德赛，啊，就是咱们前面提到的另一个电子游戏的开创的公司，嗯，做了第一个商用的游戏机嘛。嗯、就那里面不是对战打乒乓球嘛？啊、嗯，然后那个米罗华奥德赛跟那个贝尔合作，嗯，那个贝尔不是还是发明了那个电视的那个娱乐装置啊、那个嗯呃，到处敲竹杠嘛，嗯、对对？就那，就那位啊。当当时布什内尔看到了米罗华奥德赛已经有了乒乓游乒乓球游戏，嗯，但是他敏锐的感知到他们做的不够好，为什么呢？首先没有声音，嗯、你就很难代入，嗯、就哪怕这么简易的，就是一个像素点的游戏，你也得有声音啊，才能代入。另外没有评分系统，那你游戏玩个啥？嗯，对吧？这个球还是方形的，你这个细节不讲究。我们要做做成圆形的像素点。哎呦，还不是那样，是天生的企业家，对、嗯、这,这个判断很准。他是企业家，不是工程师啊。嗯，他就找了个哥们儿帮他实现，嗯、最后做的非常好。他跟这个哥们儿说：“说我拿到什么 IBM 啊什么的订单了，什么、嗯？”后来其实没有，他就是框他的，就是<笑>说你给我做出来、嗯、再说。也是个画饼高手，最后真做出来了。而且那个工程师想法很多，他把代表球拍的那个线段上面做了一个设置，不同的位置碰到球弹回的角度是不同的。嗯，这是从他这儿开始的。再就是呢，增加了积分版。嗯，就是你又能算分了，哎，这是游戏的主要的属性嘛。球、嗯、飞的时候还有嗖嗖嗖的声音呵呵，这整个机器甚至没用芯片，没用微处理器，嗯、用的也没用代码，全部都是用的硬件的数字电路实现的。哦，啊、哦，所以它的成本非常低呀。啊，哦、这才是真正的电子设备的阶级啊。这就是胖的诞生。嗯啊，不是那样的游戏，胖造一台多少钱？它控制成本在三百五十美元。哇、啊、你看这个前差太对呀、啊。卖一台一千美元，那也是抢着来买，因为啥呢？因为老板一个星期就能赚三百美元，嗯，三个多星期回本了。是。他卖一台先赚三倍，那这就是个就双赢三赢，那玩家玩的也开心，嗯，这这简直就是确实是改变行业的一个产品。那雅达利的游戏在硅谷的一个酒吧开第一个发布会，狂卖 1,500 套，嗯，那这公司一下就火了。之前聊过，街机店都炸了，老板打电话说我这坏了，你来看看，其实是满了嘛，就这些，<笑>嗯、之前都讲过了。雅达利成了冉冉新星，那也是在任天堂出现之前最牛逼的游戏公司了。嗯，就，呃，米罗华奥德赛算是第一台，但是它不是第一台那么成功的。这个时候米罗华来找麻烦，也得提到这个，就贝尔那个专利嘛，也来敲竹杠了。嗯、就首先你，你你先别说电视娱乐系统这个事儿，嗯，你就说乒乓球这个事儿、嗯，你这也是
1: 乒乓球，你怎么就能直接抄呢？哎、不说法律吧，你就从明面上看
0: ，你这就是抄我们的。哎，最后你要不就说不是那样厉害，的，不是那样跟人家谈下来，最后给了七十万买断了。哎呦，啊，就是说以后你别找我麻烦了，我买断了。这个价格首先不高，另外还有个附加条件、嗯、就是。那些也在抄你啊！啊，你必须让他们也交这个钱，我就给你这个钱。哦，这就相当于竞争对手都干他们，让他们也得付出成本啊！这大家都放血，里挑外出，这就是哎，皆大欢喜。女的话乐呵呵的找他们去了。嗯，后面的故事就不多讲了。大家都知道，电子游戏也跟 PDP 系列有这么深的关系渊源就行了。嗯，包括雅达利后来用的芯片也是计算机的芯片，它跟个人电脑时代也是同一个时期开创的。雅达利游戏部门卖出去之后，雅达利的电脑部门还一直存在，还在个人电脑时代做了一些事情，但是后来没做下去。嗯，其实游戏行业啊，计算机行业，就人才也好啊，这些硬件啊，各方面都是深度耦合的。说到这儿，还可以提两个缘分。第一个缘分，咱们之前聊过了，乔布斯他就在雅达利上过班，嗯，拿公司的东西，还让那个沃兹尼亚克给他弄胖的单人版本，嗯啊，这个雅达利让乔布斯对计算机产生了浓厚的兴趣。也培养了这个最开始的他的技能吧。第二个缘分也很奇妙。刚才提到的发明第一个数字化的电子游戏的史蒂夫·罗素，嗯，他在1968年有段时间，他是兼职帮着带西雅图一个中学叫湖滨中学，那个有个兴趣小组，这个兴趣小组的可能学校请他来你当指导老师，嗯，这个兴趣小组用的就是 PDP ten 的机器，这里面。有两个年轻人特别有天分，给他留下了深刻的印象，芝麻掉到针眼里，其中一个就叫比尔盖茨、哦、史蒂夫罗素就是高中时期比尔盖茨的导师啊，哦、所以你看，早期计算机的圈子真的不大，嗯，那我们再聊最后一一回，来聊 PDP 对这个时代的开创性的意义，第五回，两个了不起的程序员，嗯。肯尼斯·汤普森出生于1943年的美国，父亲是海军军官。他从小就对无线电非常感兴趣，就跟我们前面说的很多人都很像了。嗯，非常喜欢国际象棋。1960年在加州伯克利读电机系 ，65 年毕业，硕士学位。毕业之后就再也不做电机相关的事儿了，因为他发现计算机好玩，我要搞计算机。所以66年他到了计算机最顶尖的科研的地方之一——贝尔实验室。汤普森的同事叫丹尼斯·里奇，这个里奇呢比他大几岁，嗯，是四一年出生于美国的，他爸就是贝尔实验室的，所以里奇从六三年哈佛物理系毕业，又读了一个数学系博士之后，对计算机也产生了兴趣，还参加了 MIT 主持的大型项目，但是里奇他没有拿博士学位，我查了之前他们的传记啊，嗯，写的是博士论文审查通过了，但是这个里奇不想按照学校要求花钱装订。<笑>就因为这事儿，就这么任性，我我不要了，哎、不要了，博士学位不要，反正我读完了嘛，嗯、我学到了，无冕之博啊！一九六八年，李奇也来贝尔了，所以他就跟那个汤普森两个人成为了同事。嗯、他俩当时接到的任务就是：你们看看啊，这个计算机科学领域有什么有意思的东西？你们再搞一搞。哎，这这也是非常开放的环境了，嗯、就现在也很难想象的这么这么开放啊！他们调研着调研着，发现了一件很有意思的事儿，那就是分时系统。解释一下，我们刚才其实提到了实时系统，嗯，那什么是分时系统呢？还是我们前面提到的大型计算机都是整体把输入的东西准备好，整体计算，整体输出。MIT 首先意识到了这样不合理，因为人多的使用很难用，大家排队排到要死，嗯、你排三天，但其实你这个任务可能也没那么重，你能塞进我的一些任务去，哦、但是因为它是批处理的嘛，就我们就大型任务嘛。所以没法这么塞，大家就不能这么这么用，只能排队用，嗯，所以就很恶心。所以 MIT 就搞了一个分时系统研究计划，就相当于有点服务器客户端的意思了，大家都可以往里输任务，它就按照任务去碎片化的排序，嗯，大家分分别去用。在 MIT 做的这个系统里，已经可以支持三十个用户共用同一台计算机了。哎，这就是一个分配资源的逻辑，嗯，这个计划你前面提到了，李奇在 MIT 读的，他就接触过这个计划。包括后来，他还在贝尔实验室参与了 MIT 和贝尔实验室共同搞的一个项目，就是专门搞一个大型的分时系统的。为什么要搞大型的分时系统？因为 MIT 发现三十个用户也不够用，嗯，就我想搞个三百个用户的，决定搞个大的，步子迈大一点。六四年找到 IBM，IBM 那个时候在搞 S 3 6 0啊，咱们前面提到了这个坑这么大。就而且那个小沃森肯定也没啥心情跟他搞，顾不上。嗯，就 MIT 就找到了贝尔，嗯，所以这个项目就上马了，叫 Multics，M-U-L-T-I-C-S，Multics 多路信息与计算服务。这个前面那个 Multi 不就是多路、嗯、或者多个的意思吗？对<是>。也比较直白。
2: 嗯
0: ，搞了好几年啊，也是搞得不太行，效果远不大预期啊。贝尔实验室在1969年的时候说。我们来个乐器演奏吧， uh huh? 我们打个退堂鼓吧，<笑><笑>啊哎、我们这退出退出 MOTEX 计划了
1: 、嗯，无所谓，嗯，本来也就是有早没早打三杆子、哎。对，但是李奇和汤普森
0: 很不高兴啊，说别呀，嗯、我们用的这个很开心啊，这个实施<笑>这个分时系统，嗯，我们是用的很顺畅，突然没法用了，真难受啊。而且他们认为这个东西未来有意义，他们看得出来。嗯就有有前瞻性，说计算机未来可能大家都得用这个分时系统，都得是多任务的。哎，贝尔说：“你别闹啊，决、嗯、定了啊，你们俩就老老实实的待着啊。”嗯，他们俩商量了一下，说还是很重要，辞职不干了那。那没有，李奇当时就一句话说：“我们想要的不仅仅是一个好的编程环境。嗯，凭以往的经验，我们清楚的知道人机互动的重要性，提供一个具有远程操作。”分时系统的人机互动环境远比把程序交进计算、敲进计算机里重重要的多。哎，你看这个就跟前面说的那个实时系统的奥尔森提到的非常非常像，就是他意识到了人机交互的重要性。嗯、之前其实大家意识不到麻烦，就觉得麻烦是应该的嘛，用计算机就是该这么麻烦。但是他认为不是，就应该方便。方便很重要
1: ，就是像工厂里啊那些专门的机器一样啊，总觉得我从刚进厂跟师傅就是这么学的，对啊，这就是一个专业的事情，对，老师并不想将来所有的人都能学会用这个机器干别的事儿，对
0: ，就降门槛这个事儿有什么意义？嗯、就是都是风头一漫的时候无所谓、啊嗯，但是现在不一样了，<笑>怎么办呢？自己搞，我们自己搞个系统。嗯，汤普森弄来了一台 DEC 的 PDP 7 7的型号的小型机。嗯。然后汤姆森正当时正好赶上了一件事儿，那就是他老婆带孩子回娘家了啊，<笑>因为整有空了整整整三个星期啊，啊就是三个星期就可以奥运了，就开始干,开始干不间断工作，开始干就是睡在公司，就睡在贝尔实验室、嗯、写个自己的分时系统，嗯，他就先写分时系统最重要的其实还是先底层的文件系统，他这个文件我可以创建、复制、删除文件，嗯，可以处理数据了，嗯，然后在这基础上做了更多的一些系统的补充。注意啊，那个时候所谓的写系统，不像现在我们这敲高级语言啊，他、啊、那个时候不是直接用键盘代码，他要先用另一个 IBM 的大型机写代码，嗯、这个代码也不是语言代码，是打孔啊，打出孔来，那个时候还长的孔是打孔的，对，哦、这一长串的孔，这个纸袋子，嗯，这个纸袋子就是代码，再把纸袋子输进 PDP 7、嗯。e p d p 7 e 的输入设备是个扫打孔卡的，<塞>非常麻烦，嗯，但是很快写出来之后。他们俩就可以无缝的同时在 PDP s e 上面办公了。嗯、哎，这个时候就觉得有意思、舒服。这个还在婴儿期的一个小系统啊，显然已经是一个操作系统了，就它能分时去控制所有的用户的任务了
1: 。那边三六零可是五千多个人在搞呢
0: <笑>。对对、啊、呀，所以说为什么他俩了不起？<笑><笑>起个名字吧，先给我们的系统。嗯啊、哎，他俩的同事布莱恩·克尼汉说：“你们，哎呀，这个。”不是多路信息与计算服务，你、嗯、干脆叫单路吧。嗯、你们这个比较简单，嗯、就是 m o n t e x 改成叫 Unix 吧，<笑>就是 Monti Unix， <笑>这是正好是多路改成单路，<笑>哎呃、这就是 Unix 啊。这一年就这么来了。汤普森二十六岁、这个、，Unix 发布了。两个神级的人就这么写出了这么一个神级的操作系统，就回<笑>、哎、就是。传奇故事嘛，回娘家的时候，哦、老婆回娘家的时候写出来一个操作系统啊，然后他俩就一直用着，也也没有别人用，就他俩发布了之后，就是可能有一小撮人用吧，但是贝尔实验室也不关心。咱们前面也提到了，他在计算机上的一些事情，他也没有商业化的动力。又过了两年 ，PDP 7实在太旧了，汤普森想着说，咱们搞台新的吧，嗯，但是搞操作系统，谁也不知道是啥玩意儿，你你。就谁给你钱搞这个 PDP 这么贵，对吧？动不动几万美元，申请不下来、啊，申请不了经费。嗯、汤普森还是很懂职场的，你要开始
1: 讲其他的故事。哎，
0: 听说这个贝尔实验室的专利办公室，他们在找一个文字处理系统，他们在找 WPS。嗯，他们说，哎，我来，我来，那<笑>、啊、你别买王安、啊、什么的了。哎，我这儿更好的。你<笑>、啊、写了一个采购计划书。嗯，在1970年，汤普森。就拿到手了 ，PDP Eleven。PD 哎呀，前面说了那个神机啊，嗯、卖卖了几十万套的，嗯、而且就在 PDP Eleven 里面搞定了文件编辑系统。他就是为了做 Unix， 帮他们实现了个文件编辑系统。<道>哎，他们搞了一下，然后把 Unix 移植过来了，这整个操作系统移植过来了。嗯，那专利办公室用了之后，哎，这个好使啊，嗯、这个不错，大木哥，然后汤老师不错，<笑>汤老师可以自己动手，丰衣足食啊，嗯。但是他们还不知道这个系统意味着什么，那就是用三星堆的文物在洗脚啊！当然也不能这么说，人家专利办公室可能也可能也挺重要的工作、啊，能起到这个作用。对对,对，但是确实是第一次真正的应用啊！嗯、用对 ，Unix 移植成功之后，为了做更多的事情，那就别用纸条子了，你用纸条子那多费劲啊！嗯、那那个汤普森和李奇就想说，咱们能不能再写一写东西，把它。能支持高级语言啊，因为你支持高级语言之后，你很多东西，你包括未来我们写点游戏，嗯，写点软件就更方便嘛。现在写纸条子，嗯、这也太麻烦了，效率太低了。所以啊，就想着那个 f o r t u n e f o r t u n e 前面提到 IBM 发明的一个高级语言，第一个、嗯、能不能把它移植过来？我们做个编译器，相当于以后我们就能用 f o r t u n e 写了。嗯，那写编译器的过程中发现不合适，就它很难移植过来。嗯嗯那怎么办呢？他们又参考了另一个语言，叫 BCPL， 基本组合编程语言。哦、这是剑桥大学发明的一种解释语言。嗯，他就专门用来做解释的，就是解释这一层的一种语言。嗯，在当时就是也是比较流行的一种。他们发现两个都不合适，就还是得改。于是李奇一拍大腿，自己写一个吧，啊、改改，就是按照 B 语言<笑>自己重新写一个。起名，因为它是根据 B 语言改的嘛，所以叫 NewB。啊<笑>新 B 语言就就叫牛 B， 就真的是牛 B。就后来就牛 B 也不好听，那就是 B 后面是什么就 C 吧，所以就叫 C 语言嘛。哦、嗯啊，所以 C 语言就出现了，就是就是单纯为了让他们写 Unix 方便做了一个语言。这两个神级的人物干出的神级的事儿啊，不止那一个。是，一九七三年 Unix 和 C 语言发明之后、嗯、，Unix 版本他们发布了 V 5第五个版本。嗯，第一批用户。还是专利公办公室，他们本来是用那个文本处理系统嘛，现在的操作系统的一些各种任务处理用上就用上，很兴奋、嗯、啊，很好用。嗯 ，Unix 的传播非常缓慢，就是这个专利办公室用了很多年，<笑>慢慢的业界才才有一些开始用上，啊、而且很多人，大部分人是第一次知道是在 IBM 的一个宣讲会上、嗯、说我们在用的一个贝尔实验室方面的一个东西
1: ，<笑>大家才知道的。你说他们俩呀、啊，就是。怎么说呢
0: 啊？技术能力很强，但是这个商业意识还是差点意思。嗯、他们对压根没有商业，他们从从退休从那个去世都没有做任何商业的想法，嗯、就是我就是所以是全然，好玩哎。嗯、然后在一九七五年 ，V 六发布了，有两个特点。第一个就是它因为通用性太强了，所以可以做到几乎不怎么修改就移植到全世界。任意一台通用计算机上，这个太屌了哦！因为底层很简洁，哦、
2: 嗯，
0: 就就像前面提到的 S 3 6 0那那个操作系统是无万万无法移植的，因为太复杂了。嗯、第二个特点就是它的性能碾压所有操作系统，就包括 V 6还开放了所有的源代码，那就是天使一样啊！嗯、就是，就且不说我是卖接口，对吧？像某些公司啊，哦、<笑>就我就直接全部开源操作系统，哦、开源之后，加州大学伯克利分校做了一个自己的版本。嗯就是因为是自己的版本嘛，嗯、所以叫 Unix BSD， 伯克利软件发行版。嗯 ，B 就是伯克利嘛，这个影响也非常大。说到 BSD， 很多人也都有印象。嗯，一九七八年 V 7发布，这也被认为是最重要的版本，因为它已经上面叠加了很多功能了。它可以支持文件处理、数据处理、程序开发、绘图工具，还内置了 C 语言，已经是一个非常完整的操作系统。汤普森和李奇被称为。历史上最伟大的程序员之一，就是两个都是之一。嗯，就靠两个人的努力，奠定了现代操作系统的基础。是，前面我们说过，第一个操作系统是 S 3 6 0的操作系统 ，OS 3 6 0负责人后来还写了《人月神话》，确实也很厉害。嗯，但是 Unix 的影响直到今天。是，就在两年之后，八零年，阿帕网要使用 TCP/IP 协议的时候，他选了哪个操作系统呢？他放弃了 IBM 那些操作系统，选择了 Unix 系统来进行部署。这也就是互联网的前身了。后面我们肯定会讲到，嗯，一九八四年的时候，《财富》杂志说，当前世界上所有大学里的计算机科学系有百分之八十都在用 Unix 了。每个计算机学生，你入学的时候必须先学用 Unix。刚才提到的伯克利的 BSD 的版本，后来苹果说这个好用，就拿去改吧改吧，做成了 MacOS <笑>啊。后来 iOS 说 MacOS 好用，拿来改吧改吧，改成了 iOS。这也就是苹果全系的操作系统，那就是 Unix 的徒子徒孙。嗯 ，BSD 的版本还延伸出来好几个后代，比如说 PS2 PS PS、哦、PS3、PS4 和 Switch 的操作系统，全都是用的改过来的，全都是 BSD 的底层内核。1991年 ，Linux 发布，嗯，也叫 Linux，Linux， 这是一个类 Unix 的操作系统，内核用的也是 Unix 的逻辑，是,是一个开源系统，快速成了全球最重要的操作系统，比如安卓系统。啊，这个就是一个 Linux 的发行版。嗯，移动端最重要的系统了、啊，包括各种路由器啊、自动化的机器啊、智能电视啊、新能源的车机啊，比如特斯拉这些等等等等，你看到的所有智能系统，几乎全都是用 Linux 作为基础的，包括乌班图这种发行版本也是 Linux 作为基础的。
1: 嗯、当年我们上学的时候也得从乌班图开始折腾起
0: 。这也是 Windows 和 macOS 之外最常见的。电脑操作系统啊，就是无板图啊。电脑操作系统，就是啊、嗯，嗯所以总结下来，我们肉眼可见的，除了 Windows 啊，见过的所有的操作系统，从游戏机<笑>到电子设备，嗯、到你家的那个什么智能显示屏，对啊，就各种，
1: 但凡有交互的这些啊，对
0: ，但凡有智能底层的，嗯、基本都是 Unix 的变体<是> ，Unix 的徒子徒孙呐，啊、很准的老祖师爷啊。从严格的技术角度，他们都是用同样的内核逻辑。去写的，当然细节上啊，肯定经过很长时间发展，有很大的区别。是，但 Unix 的影响力，那肯定是跟图灵机和冯诺依曼结构一样，永垂不朽啊。嗯，就这俩人说要有现代操作系统，于是对就有了。一九八三年，汤普森和李奇共同获得图灵奖。嗯啊，太应该了也是前面说的，就是做软件的能获得图灵奖，其实非常非常少见。当时图灵奖的评语是 Unix 系统的框架堪称天才之作，嗯，使得程序员得以接近他人的成果。嗯、当然，除了 Unix，C 语言哈、啊，那也是非常非常有历史地位的，<笑>那是太是了。计算机专业的学生，这首先它都是必修课，嗯，一方面呢 ，C 语言是长期流行的语言，嗯 ，Windows、Linux 等操作系统全都是用 C 语言写的呀。另一方面呢 ，C 语言的一些特征代表着很重要的计算机编程的。底层方法论，嗯，所以你学你学的很多时候不是说我真的用它来写很多代码，而是学底层的计算机编程理念，比如 C 语言里的跨平台移植非常方便，嗯，就跟刚才 Linux 一脉相承，在底层编程、嵌入式编程里面特别有用，嗯，内存管理啊、指针操作，我记得我们上大学的时候，内存管理这些学也是用 C 语言去学习的，嗯，嗯这些基本操作非常简洁，是在最新的 TIOBE TIOBE 的编程语言排名上 ，Python。稳居第一，嗯 ，C 语言稳居第二，嗯，很多是是很多很多年都没有变化了。Python 当然是后来发明的，嗯、但是 C 语言实在很老了。也因为大部分操作系统是用它写的，所以你、嗯、你要可能写一些底层的东西，绕不开它，嗯、还得回去学。嗯、汤普森老爷子留给世界最后一个好玩的事儿是他二零零七年加入了谷歌，加入谷歌之后，有朋友突然发现他居然没有资格提交代码，嗯，就是。我解释一下，在互联网公司写代码和提交代码是两码事儿。嗯、就你写完，你当然不能直接提交到那个真正在运行的那个代码库里嘛。嗯嗯嗯、那你肯定是要有资格的。嗯、那谁有资格呢？你要通过一个严格的考试。嗯、汤普森老爷子不考，我
1: 懒得考，<笑>就让他们提交去
0: 。就我不需要这个资格。嗯，对呀、啊。所以大家大受震撼，就 Unix 和 C 语言的发明者之一，<有>居然没资格提交 Google 的代码，<有><笑>也是很有意思的一个事儿。嗯就像是
1: 之前咱们说过，这个黄昆老爷子啊，刚调到那个中科院半导体所当所长的时候，第一天上班穿的比较朴素。那个看站门的
0: 大爷说、就是：“<笑>哎，您哪来的呀？进不来。<笑>”哎，看一下世界上最伟大的两个程序员之一，两个大胡子呀。嗯，这就是在 PDP 系列的帮助下，嗯，给计算机行业带来了巨大成果。嗯、操作系统的出现也给个人电脑做好了准备啊。就你个人电脑。必然是要有这种分时系统的。那这儿我要提醒一下，嗯，就分时系统并不一定是用户分时，嗯，就不是说大家好几个人用一台电脑。我们现在用的所有的电脑和手机都是分时的，那是因为你想啊，你你多任务嘛？对啊，嗯、多任务啊。你开微信的时候，嗯、你其他的程序还在运行呢。<是>你电脑也不是说开这个程序，其他程序直接关掉，对，内存里全都清除。它不是单线性的。对、啊，内存怎么分配，嗯、对吧？这个硬盘数据怎么分配？现在。呃 ，CPU 怎么分配的呢？全是分时系统要处理的问题
1: ，这就是一个资本家系统啊，看怎么把它的性能压榨到最大。<笑>是，
0: 那聊完这些，差不多在暴风前夜的故事，嗯，也就讲完了。那我们总结一下，嗯，可以感知到计算机到现在的情况。嗯、第一，经过长时间的发展，计算机已经形成了行业，已经有公司在竞争了。IBM 之前呢，没有，没有这个所谓的计算机行业，但现在 IBM 为主 ，DEC 和兰德公司差一些。以及专用计算机领域的王安公司，这几家都在舞台上了，他们占据了市场，包括在游戏领域，亚大利也有很大的市场。嗯，这些玩家后面都会面临一个巨大的问题，个人电脑时代来了，我们该怎么转型？第二个方面，计算机的文化，开源啊，创新啊，黑客精神啊，慢慢已经出现了。我们从刚才听到的这个故事里面，其实能体会到，包括硅谷的精神，车库创业，反对权威，公开透明等等，都有了基础。接下来，在个人电脑时代，都是他们发挥威力的时候了。今天确实，咱们聊硅谷聊的还相对比较少，下一期基本上就全在硅谷了。我们的故事，比尔·盖茨啊、乔布斯，他们也都要来了。舞台上，比尔·盖茨、乔布斯、IBM、DEC、王安、雅达利这些人，都要一起登场，给我们演一出好戏了。现在就缺一个拼图，就拼起来了，那就是人机交互。或者说用户界面嗯，嗯，这也是我作为产品经理、呃、非常兴奋的一个专业领域了。<笑>说到老本行了、呃，下一期肯定会聊到，嗯，各位期待一下，我们会下期去聊。嗯，这正是 IBM 很砸钱锁定胜局 ，WPS 辟西镜，暗度陈仓，奥尔森五年做上市当大老板，汤普森俩人写代码拿图灵奖，你敲的还是内敛了，再多使点劲儿。<笑>汤普森两人写代码。
1: 拿图灵奖，哎，这个劲儿就对了，<笑>啊、哎，特别好啊！看，刚刚刘飞说了，这个暴风雨马上就要来临了。那一说暴风雨的时候，我还想后面出了什么事儿啊？其实不是出了什么事儿啊，应该是繁花盛开的时候。那咱们看《冰与火之歌》呢，有句话叫做“凛冬将至”，现在呢，所有的地基打好了，后面就是
0: 盛夏将临呢。对，就对于。呃，刚才说的这些老公司来说，你抓不住机会，<对>那你就你就被这个暴风雨卷走了。对，抓住机会啊，你就上天了。前面咱们
1: 说到的相当一部分的公司，你不管是从今天展开的 IBM 也好，还是英特尔也好啊，包括最早的这个惠普也好，我们说的都是，哎，他们怎么就能这么多年一直到现在依然是巨头？好像我们看到的都是这些正向的例子，但是今天挑出来的这些，后面我们再进行事项的对比，你就能知道那些错的，它到底。是怎么错的？即使他在最辉煌的时候，骑朱楼宴宾客，但是现在呢？作为我们这个时代的年轻人，连听都没听说过他的名头，那这背后就能看看做错的那些究竟错在哪儿
0: 了。哎，是，就以及说，我们从各种企业的故事里面，每个阶段、每个时代的故事里面，我们能感知到很多后人都是站在前人的肩膀上的。嗯、就你犯了错误，就像前面比尔盖茨说的，王安犯了错误，是我才能上位的。啊，是有这方面的机缘巧合的，
1: 哎，既有运气的成分，我们能看到，又有实力的、嗯、对因素啊，我们也能学习
0: 到，既要看个人的努力，也要看,看历史的
1: 进程，也<笑>要看老天爷到底给不给你这碗
0: 饭吃。<笑>是，好嘞，那么哎，今天的片尾曲，今天片尾曲是我找的。八十年代初的一首歌曲叫《疯狂的列车》，嗯、哎，这个比比较切题啊。就现在的计算机时代已经要来了，嗯、疯狂的列车开到西海岸了，库嚓库嚓库嚓
1: 。下面呢，就准备用蒸汽
0: 机来换燃
1: 油机了，<是><笑>换新能源机，哦哎、把把蒸汽机换成燃油机了
0: 。是，最后志同道合的朋友随时继续，欢迎大家转发分享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁52二期。傻青，我们下期再见。有请奥兹奥斯鹏。